0: Tillbaka till vad jag var inne på tidigare med böckerna. Vad som har inspirerat mig genom det här. Jag har inte hittat något problem än. Som det inte finns någon som har skrivit om och har typ svaret på. Så varför skulle det inte finnas här också?
1: Och tjena allihopa och välkomna till Loungepodden hörni. Stort tack för att du väljer att lyssna. Och stort tack till Stay Around. Inte bara för att de är de som tillhandahåller den feta studion och loungen som vi har byggt tillsammans med dem. Är det så att du har missat hur det ser ut så skulle jag rekommendera att gå in på Youtube. Där det här avsnittet även finns att titta på. Istället för att bara lyssna så kan du få liksom massa andra nyanser. I avsnittet där ser du hur jäkla snyggt det är i stay arounds lokaler i centrala Stockholm. De har kontorsplatser flexibla som stora som små så kan de hjälpa dig att... Hitta en kontorsyta på bästa plats mitt i centrala Stockholm vid centralstationen. Stort tack till Stay Around StayAround.se. Gå in där kontakta dem idag. Och sen så vill jag också tacka Sälj- och Marknadshögskolan- som är en partner som har varit med i loungepodden i stort sett ända sedan start. Därför förstår ni hur mycket jag älskar Sälj- och Marknadshögskolan. De har såklart utbildningar inom Sälj- och Marknadsföring. De har det både till dig som vill byta karriärbana och komma in på Sälj- eller Marknadsföring från början och inte har någon erfarenhet. Eller om du vill vidareutveckla dig och inte hoppa av jobbet så har de deltidsutbildningar som både är gratis och CSM berättigade. Så nu har du verkligen inga ursäkter. Så gå in på smhsverige.se och sök din drömutbildning nu. Stort tack till Säljommarknadshögskolan! Det sista tacket vill jag rikta till just dig och dig och du och ni och alla ni som lyssnar på det här avsnittet just nu. För du är ju antagligen en av dem. Om inte du är till exempel den som åker i bilen med din partner som har valt att lyssna på den här podden men du egentligen vill, jag vet inte, lyssna på Tupac eller Britney Spears eller någonting från gamla tiderna. Jag vill tacka alla er lyssnare som senaste veckorna har hittat hit och jag vet ju att det är nya lyssnare som hittar hit för att det är rekord vecka efter vecka nu troligtvis på grund av de otroligt spännande samtalen som vi har haft senaste tiden och senaste året. Har ni missat det så har ni en maffiaforskare Karina Gunnarsson som har ett rekordavsnitt som bara sköt i höjden. Vi har haft allt ifrån digitaliseringsexperten Mille Bäckman till Sveriges bästa försvarsadvokat som gjorde sitt andra besök precis innan jul. Då vi pratade om gängkriminalitet och så och det var ett riktigt, riktigt uppskattat samtal. Vi har haft FETMA forskaren Erik Hemmingsson som pratade om övervikt och FETMA pandemin som drabbat både Sverige och egentligen hela västvärlden. Väldigt bra samtal. Jag uppskattar er så mycket som lyssnar och inte minst så uppskattar jag såklart alla er Patreons. Alla ni fina människor som har valt att gå in och stötta den här podden. Det värmer något otroligt mycket och det är tack vare er som det inte bara går att fortsätta och hålla på med podden utan även utveckla podden och fortsätta göra de här avsnitten i till exempel video och lägga upp dem på Youtube för sen vi startade Youtube kanalen så har jag märkt att det är väldigt många som vill titta på avsnitten istället för bara lyssna och det tar en hel del tid och tack vare både partnerserna och mina Patreons ni som lyssnar alltså. Så är det möjligt. Så stort stort tack till alla er. Hörni, veckans gäst Johannes Hansen Han är mental rådgivare Han är författare av flertalet böcker Den senaste heter Starkare Vi pratar en del om det Sen är han också föreläsare Vi pratar om hela hans personliga liksom, utvecklingsresa Från att vara inspiratör till Mental rådgivare Vad är det för någonting egentligen Vi pratar om praktik versus Forskning och teori Vi pratar om humor Vi pratar om lättsamhet och Självdistans och sen så pratar vi om M&M. Jag vill egentligen börja alla mina samtal framöver med att prata om M&M. Det pratas alldeles för sällan om M&M 2021. Så det här är mitt och Johannes försök att prata mer om M&M. Nu kör vi. Johannes Hansen, let's go! Jag har testat den. Den är skitbra. Men det går inte att jämföra sig. Det, går, alltså, det finns ju mm. bättre än det här liksom. Mm. Så, på vilket
0: sätt bara? För att jag tycker att det är intressant. Vad, vad är det som slår an, annorlunda i liksom din klippning? I, alltså eftersom mycket är bra men den är inte... Uh,
1: den, är, den är dels för, som du vet, de här är ju jättetysta. Yeah. Det är ju en positiv grej ju, egentligen. För podden började ute på bokstavet i lounger och då var det skitbra att ljudet mm, just, runt omkring... Just, såklart. <laughs> då var det bra att ljudet <laughs> runt omkring inte spelades in liksom. uh, Och nu så, det, det minsta problemet är att det är för tyst. Det är värre om det är för högt och att ljudet allt brus kommer med och sådär och det blir mm. svårare redigerat och sen så tycker jag att rösten låter mycket sämre. Sen är de här lite, lite bättre. Visste du att Michael Jackson spelade in hela Thriller-skivan med de här?
0: Är det sant? Ja, Och nu fick de en helt annan betydelse för mig. <laughs> är
1: du Michael Jackson-fan
0: eller? Jag eh, har väl som alla svårt att förhålla mig till honom, såklart. Men eh, jag har inte lyssnat så här, sats på hans skiva själv en andra gång tror jag Men i en Alltså väl... inte sen du var liten Nej alltså... precis, ah, precis Men när du men var, när liten, var du? liten Så Så Fanns det några så här Perioder i min uppväxt Som har betytt väldigt mycket Där den skivan spelades
1: jag hörde Elaine Eksvärd säga någonting äkligt intressant i, jag vet inte om det var i sin egen podd eller om var intervjuad och sådär. Um, det är skitsvårt för, för oss speciellt som har vuxit upp med den uh, musiken och speciellt just Michael Jackson liksom, men allmänt så det betyder alltså när man lyssnar på den så får man ju vissa känslor som yeah. inte är kopplade till han som person. Och hon tycker liksom inte att man, man ska bli berövad av de känslorna och inte kunna lyssna på den musiken bara för att, bara för det han har gjort liksom.
0: Det tycker jag är väldigt klokt att låta liksom konstverket ändå stå för sig själv på något sätt. Mm. Även om de såklart blir kopplade. Och för vissa kan man, man få respekt för att folk får, får känna som de vill.
1: Och sen är ju, det är ju liknande debatter nu med rap-grejen liksom. Jag tycker bara rap-diskussionen har vi väl haft i typ 20-30 år. Jag är inte klara med den, men ja.
0: Eminem drog igång den fint som jag för övrigt är, är lite inspirerad av.
1: Ja, ni har väl liknande ordspråk ibland? <laughs> Du, vad heter din
0: första bok? Det är den bryggen. Ja. Ja. Uh, fuck your fears heter den. Han har väl varit fuck typ och allt annat också. Men uh, jag kan gilla hur ärlig han är mot sig själv. Det är otroligt inspirerande att läsa texten utifrån ett bara ett så här modigt perspektiv av att lägga alla dina tankar i text. Det är så coolt alltså. Mm. Och
1: varför jag sa varför jag gissade på lite äldre med dig det, Du känns väldigt mogen mm. Känner du dig
0: mogen? Vilken bra fråga Men på, på vissa sätt så känner jag mig jätte gammal. Alltså vis Av den enkla anledningen Tror jag att jag har suttit i så mycket Samtal i så många timmar Med människor Som har varit Äldre än mig typ som jag började så det känns som att jag har liksom compoundat all erfarenhet på något sätt på ett intellektuellt plan ändå och samtidigt när i min egen terapeutiska process så kan jag ju se såklart jättemycket barnsliga drag och jag kan också känna att jag i perioder framförallt, nu känner jag att jag ger mig mer utrymme för att vara lekfull liksom men att jag, den disciplinen som har krävs att skapa det jag håller på med har på något sätt, jag behöf, behövt göra avkall har jag känt på en del av det barnsliga kanske eller ungdomliga för att kunna etablera mig själv som en form av auktoritet. Speciellt med tanke på att jag varit, alltid varit yngst. Jag, började, jag var ett år tidigare, så här, började ett år tidigare i skolan så jag var ett år yngre än allihopa genom... Jag satte igång min verksamhet som 21-åring. Jag ska utveckla företagsledare. Ett konstant jobbat idé. Med en bild av att den där unga killen liksom. Det är bara helt fascinerande för mig idag att inse att jag är äldre än många. Det är otroligt.
1: Det är obehagligt, eller?
0: För mig har det varit tvärtom ju. Aha.
1: att du är fatt där du ja, har tänkt jag, att du är. ja, mm.
0: eh, och sen har jag ju en karriärkurva som har varit så tidig. Jag har ju lyckats förverkliga många av de drömmarna jag hade vid typ 25-26. liksom. Eh, så att jag får vara utifrån en tidslinje väldigt vuxen eller till och med nästan pensionerad eh, när det kommer till förverkligandet av drömmar och sig själv. Så det är ju inspirerande. Att få liksom att se hur många chanser på att experimentera med vem jag vill vara framåt, jag har liksom. mm. det tycker jag är coolt
1: Men att du gjort avkall på barnsligheten låter lite det känns tråkigt att höra har det varit en, en, alltså en uppoffring?
0: Mm. Absolut, det är klart det har varit det och det är klart att det är, är tråkigt men samtidigt hörde du mig säga att jag har åstadkommit väldigt mycket då och känt att jag har fått både ta revanscher och förverkligats saker. Så jag skulle säga när jag ser på det så är det, inte en, det är inte en sorg jag bär. Men det är däremot en väldigt så här, aktiv dialog med mig själv om att ta tillbaka. Eh, och få möjlighet att vara så. Och därför får jag till exempel väldigt liksom, mycket mer tid där jag kan få vara barnslig. Eller leka liksom nu. Mm. Än vad jag hade. Vad är
1: barnsligt att du gör idag då?
0: Spela Dota tycker jag är kul. <laughs> Okej.
1: Okay. Men du kastar liksom inte ägg på bilar eller någonting
0: sånt? Jag har aldrig sett det som barnsligt. Jag har sett det som... Som att man gör revolt. Jag har sett det som att man... Vill slå tillbaka... På någonting som... Man har blivit berövad av...
1: Men det var på tal om M&M. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> uh, nej, men på tal om språket, självklart, det är ju inte riktigt samma språk. Du, när du säger de grejerna du säger så är det ju till, till någonting positivt. Jag tror han, han säger fax och ibland så hoppar han på olika folkminoriteter också i, i sina mm. texter och sånt där som kanske inte är världens bästa. Och det, det har inte jag läst i dina böcker i alla fall, hittills. Har det du läst dina böcker? Ja, det har
0: jag. Har du det?
1: Ja, starkare jag jag har jag läst. Fint, ja, Och uh, fuck your fears har jag lyssnat på um, men jag Det gör att du... mig
0: glad faktiskt, Därför att jag, är, jag, jag har Jag har själv väldigt stor respekt För förberedelser Jag tycker att det är eh, skitkul att höra
1: Jag märkte i uh, införskapet Inför det här mm. Du är kanske den mest pålästa Om det här samtalet eh, Jämfört med någon annan gäst
0: mm -hmm. Det är ju fascinerande för mig Alltså det är helt otroligt för mig
1: Det finns vissa som kommer hit som inte har någon aning Om vad det är för podd
0: Yeah. Då undrar jag Då skulle jag förmodligen sagt Och nu kan du gå hem
1: Gej ja Ja det är jag. Alltså det har varit någon gång då jag har tänkt så här, Varför sa du ja? Det är jättekonstigt, jag skulle aldrig säga ja Om jag inte visste vad det var för någonting Nu har jag i för sig lovat att det ska jag ska säga ja Är du säker
0: ja? på det? Med tanke på det lilla jag lärt känna oss dig nu du, du säger en del ja kan jag tänka mig
1: Alltså jag säger ja men så kanske jag försvinner kanske. <laughs> Nej men jag säger nog ja till, till eh, jag har lovat mig själv att säga ja till alla som, som vill göra någon, eller fråga mig om liknande saker som jag frågar dig om Just det, någon uh, form av reciprocitet då precis. och karma Ja, så kan man nog kalla det, absolut och då, Men jag kollar ju upp då vad det är för någonting så jag vet lite innan Jag blev faktiskt inbjuden av en en, 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 en rasist till en podd, vilket var spännande mm. och före detta tror jag att han, han säger först, men han var också väldigt öppen med att säga att han fortfarande har vissa fördomar och sådär och han tycker det skulle vara kul att prata med mig, jag, jag säger ja liksom, mm. men då är det ju viktigt för mig att veta vart, vilket format jag är i Såklart. Såklart. dels så jag med mig Zappo också varför är förberedelser så, så intressant och viktigt
0: för att göra det jätteenkelt så skulle jag väl säga att dels så har det att göra med verkligen att vara intresserad eller inte. Jag menar vi befinner oss i ett landskap just när människor vill ha uppmärksamhet. Så då gör man i stort sett vad som helst för uppmärksamhet. Och är man intresserad av ett bra samtal där man faktiskt kan ge värde eller är man intresserad av att be personen som man tycker ska prata prata kring jättegeneriska frågor som är helt ogenomtänkta. Det är väl den stora skillnad. Och det jag gillar sen utifrån den personliga upplevelsen är ju att ifall du bara, inte bara har en rubrik på frågan utan en underrubrik också det finns ett resonemang bakom frågan då kan jag göra det som en större del av mitt jobb handlar om. Frågan är sällan det intressanta. Alltså det är den första frågan. Utan det, det som är intressant är ju motivet eller känslan eller drivkraften bakom frågan. Eller förståelsen för att större delen av våra problem är att vi inte kan se vilka problem vi egentligen har till exempel. Så någon kommer med ett problem till mig men det är inte det problemet vi ska lösa. Så att har man ett resonemang bakom då så blir det inte blankt när jag ställer följdfrågor. Det är ju poängen. Mm.
1: Ja, det låter rimligt. Men jag, jag hade till exempel Kristoffer Triumph här i, i podden. Och han har gjort, jag vet inte hur många intervjuer och sådär. Um, och uh, han hade koll på podden och allting sånt. Men han, han sa någonting. Han bara, jag har jobbat bort det här att känna att jag har ansvaret för att det här ska bli bra. Jag, jag tänker att jag kommer hit... Nu är det min chans att liksom slappna av. Så du får göra det bästa av det här. Och du får styra mig någonstans. Så han släppte taget eh, i det här sammanhanget. Och jag undrar om det kanske är för att han gör väldigt många intervjupoddar och sånt där. Och känner att det kanske kan vara skönt. Eller om han har sett någonting som som jag vet inte, som kan vara positivt. Alltså finns det någonting att bara
0: släppa taget när du väl är här? Ja, absolut finns det ju ett, när det kommer till formatet av lyssnande. Om du vet att någon är för beredd då kan du ju gå med på att bli ledd. Men det som är mycket, om någon inte är förberedd, varför skulle du gå med på att bli ledd av den då? Mm. Och, och om du inte har förtroende för personen eller inte lärt känna personen det det som är mycket, varför skulle du överhuvudtaget kommitta till en, en, en plan som någon lägger som du inte litar på? Eller? Dels det är det ena perspektivet, när man kommer i den här kontexten som där det inte är så mycket risk, om man säger så, så handlar det mycket om för mig att när jag har plattformar och når ut till mycket människor inom olika områden och budskap så vill ju jag för min egen skull känna att det är kul att göra någonting varje gång. Och när jag gör mycket nu inför PR på boken så vill jag att samtalen ska kännas annorlunda. Och då tänker jag igenom vad jag vill prata om och varför jag vill ha förberedelser inför och så vidare. Och då är det ju, är ju... när jag vet vad jag är någonstans och vilket tillstånd jag kommer in med då kan vi åka på din resa så att säga mm
1: och det är därför jag tycker det är kul att ha det jag tänker att vi ska ta ett grepp om 2021 eh, nu har, fan vad tiden gått fort, nu har ju 2021 gått en bra bit in på, ja.
0: snart är det så alltså. och ligger redan efter sig
1: ja, det, alltså. <laughs> <laughs> uh, du är on brand i alla fall, så vi ska vara väldigt yeah. väldigt hårda mot de som lyssnar nu och för att ta tag i skiten on nu. brand,
0: det fint ändå formulerat ja, som men att det... är en hela burk liksom. <laughs> ja.
1: men jag sa det till dig innan, jag är lite ja. rädd för
0: dig med tanke på hur hur fortsätter. det där. Vad sa du? Du, du är ah. lite rädd för mig, vad, vad, vad betyder ens det? Uh,
1: du är rak i, i din kommunikation mm. det, är, det, blir en, det blir en chock i Sverige när ingen är rak Och sen så kommer det en person som är BAM, du måste ju ha känt det där att, uh, Många tänker så här. Uh, I början, nu har jag ju träffat. Nu har vi ju suttit här i i alla fall 10 minuter, en kvart yeah. Yeah. Um, Och det tror jag att Antar jag att många som känner sig i början bara. Oj, okej, okay, men är det, vad hård den är vad, vad jobbigt det känns Och sen så att man ska komma över det Jag antar att det är väl någon tanke bakom kommunikationen
0: Eller är du alltid så här Men det, det, som, det som är spännande för mig Är ju att lyssna på dig och reflektera Därför att Det är klart att jag har en utmanande ton Jag jämför mig Regelbundet med en personlig tränare På ett gym för att göra det logiskt eller hur, vad i kärnan av en personlig tränares jobb brukar jag säga, alliant Och så gärna vill jag säger, ge mig tio till när jag tar emot. Liksom. Mm. Så att personen kan bli förbannad. Mm. Och det är en annan liknelse till mitt jobb. Ja, när jag gör ett riktigt bra jobb, då tycker inte folk om mig. Liksom. Då, den logik man fattar. Varför är det så då? Och så kommer det en massa följdfrågor kring det. Ja, där, där, där vill jag ju vara. Varf, varför vill jag utmana? Jag menar, ifall du går till min personlighetsprofil är jag rätt agreeable som person från början? Det vill säga utifrån ett sådant spektrum så vill jag absolut bli omtyckt. Ja, men jag tycker bara att det här det samtalet precis där vi är nu är intressant i sig. Alltså när du, när du, eftersom vi är vi träffas för första gången och du kommenterar att du typ är lite rädd för mig. Det, det är intressant i sig. Mm.
1: Jag, jag måste säga att jag överdrev lite. Jag använde ordval lite fel också. Men... men eh... <laughs> Nej men, alltså, var var du för Nej men jag är verkligen inte rädd för det, jag tror inte att du ska slå mig, men, men jag tänker att det gäller, med vissa personer så gäller det ju att vara lite mer alert. Och väl, dels använda rätt ord också uh, Rädd är ju fel ord nu märker jag För, för
0: det är så här, nu valde du det ordet Och sen yeah. så börjar jag analysera det liksom och det, var inte... det här ett lager till, eller Dels så finns det någon typ av schemär Som du tänker när jag tittar på dig Att jag totalt superanalyserar allting hela tiden Det är ju det ena ja, det, så det, finns det, det är nog det jag menar De, ja. har vi det, ena. det andra är, han kommer säkert säga något Som jag inte märker med på att han kommer säga Så att man blir nästan, nästan verbalt strykrädd det är också det här lagret, du kommenterade någon som kände sig triggad. Just det, det var innan vi spelade in. Yeah. Jag
1: hörde en annan podd där du sa, där det var en, en tjej som intervjuade dig som sa att den kände sig triggad, men det var på ett annat sätt. Triggad på dina ordval. Alltså att, så här, yeah. äh, varför, varför, varför pratar du så? Varför är det så som någon kanske kan uppfatta som äh, ovanligt eller otrevligt? Eller för yeah. straightforward forward? Liksom.
0: Och där skulle jag ju älska att man var nyfiken och inte frustrerad. I, varför i pratar han henne. så? Ja, precis. Uh -huh. Alltså om vi bara funderar på det. Varför, pra eller hur? Var varför pratar han så? Va om han då från början är någon som vill vara omtyckt. Sen börjar han jobba med det här. Första steget är att han är inspiratör. Han är inspirerad. Han läser böcker. Han bara älskar böckerna. De har förändrat hans liv. liksom, För att det har gett honom bilder som han aldrig har haft tidigare. Och tänker själv. Så att det här som... Jag har drabbats av eller tror egenskaper jag saknar. Det är muskler. Aha. Så att jag... Det är inget fel på mig. Jag är svag. Vad är svag? Jag kan ju träna. Aha. Så min... Om jag gör vissa saker så kan min värld bli större. Alltså jag var så peppad så att det... jag gick sönder. Liksom. Mm. Och när jag... när jag började se du ledde till fler böcker allt från liksom olika metoder men sen match, med tillidator och ledarskap. Alla de här böckerna jag har plöjt över många års tid. Också kan det finns ju lösningar på typ alla problem. Folk har löst problemen. De vet hur man gör. Mm. Vad i helvete är det frågan om? Mm. Det var ju liksom både en enorm liksom provocerande känsla i kroppen men också det här jag ska lära mig. Så det har ju varit grundbulten till att det här, det här måste jag lära mig för min egen skull. Och samtidigt, jag menar, det funkar ju så om du börjar lära dig det och se de nya vyerna Så är det är så här. Titta på det här liksom. Ta den här boken. Lyssna på det där. Gör det där. Det har varit grunden till det. Och det var jag inspiratör i början. Och så var bara titta. Fan vad, liksom, mm. vad nice. Mm. Och sen så tittade några. Men de flesta var ju så här, Absolut. Mm -hmm. Och då, då händer det ju saker i dig. Okej okay, så vad ska min approach vara? Jag kommer fortsätta köra. Jag gör min grej. Och jag märkte att det var mycket motstånd också. Såklart. Men vem är du? Vad ska du Ja, Jäv... varför har folk så jävla svårt med att man löser deras problem? Det är helt otroligt ju. Men vem tror du att du är? Jaha, okej. Okay. Varför. Ja, det är klart att det är Vänta nu. Det är klart att vi kan gå med på ifall någon kommer in i ett område som vi inte själva känner till. Och vägleder oss. Då är det lätt att ta till sig. En hantverkare ska fixa din hylla. Det finns ingen stolthet i dig. För att man sätter upp en hylla, förmodligen. Annars skulle du inte använda hantverken om du hade stolthet Nej. Men när det kommer till vår psykologi Alla har den Alla föds med den Alla behöver navigera genom utmaningar, ångest Alla har föräldrar, de flesta i alla fall Som berättar för dem hur livet är Sätter upp en massa hinder och barriärer Och ger dem möjligheter och Berättar hur andra människor är Alla har känt någon typ av ångest, rädsla, tvivel, förvirring Alla vet hur det är att inte veta hur man ska göra någonting Och ändå behöva hitta vägen fram Vi har alla en relation till att bygga vår psykologi så det är som att gå in till någon som precis har byggt sitt hus- och så kommer någon som är bättre på att bygga och säger du har gjort fel. Klart som fan, du blir förbannad. Du vill inte höra att anledningen till att du inte får ihop ditt liv är för att du är svag. Så. Vad är konsekvenserna av det i början? I början tänkte jag bara inspiration. Kör på, berätta hur man gör. Visa vägen, berätta om din egen story. Börja samla på dig exempel- och sen syns jag att okay, en stor del av vad som verkar fungera otroligt bra för coaching kom starkt då. Är att hjälpa människor till egna insikter. Okej, okay, så att får jag ställer frågor på ett visst sätt och mig de här frågabatterierna och lär mig navigera i andra människors psyken. Så att jag kan få en bra karta över problematiker och sen ställa frågor som leder till slutsatser de själva drar. Då äger ju de det istället. De såg fan, eh, väggen är sned. Så de kan justera den själv och den insikten är fantastisk. Jävlar hur mycket längre de bär sig själva om de själva får navigera i sitt hus. Aha, god, men varför slutar många med det fast de vet det? Vad är det här med drivkraft? Alltså, och så, du vet, en serie av alla de här. Tänk dig då tusentals timmar med det här. Sitta och skriva protokoll efter varje möte. Rita på dina whiteboards hemma. Var helt illa maniskt. Tänk dig, vilka ska jag betala nu för pengarna jag känner så jag kan lära mig ännu mer? Sitta på ljudprogrammen, böckerna, alla de här tvärvetenskapliga kurserna. Träffa psykologerna. Sätta upp en referensgrupp med folk. Alltså... Det här testar jag just nu. När jag körde en workshop där jag testade de här grejerna, jag kastar ut det här. Det funkar. Varför funkar det? Och så frågar man någon som kan. Eller så här, research eller kolla på en Youtube-klipp eller du vet. Allt det här liksom. Vad är grejen egentligen? Och sen inse men vänta nu. Det finns en gemensam nämnare för de som håller längre här av de klienterna jag har. Det finns någon typ av ganska rejäl grundläggande styrka i dem. Av att de de bär sig själva på ett sätt som jag fan inte kan komma åt. Vad, vad är det för någonting egentligen? Nej, jag vet jag måste, jag måste fortsätta liksom, lära mig det här. Hur triggar det då? Alltid på samma sätt. Genom att utmana dem. Genom att titta på dem och säga, hörru! Skärp dig! Och då först så blir de typ lite halvrädda. Och sen, och sen så kommer de på hela ramverket för att väggen står snett. Därför att det handlar om tillståndspsykologi istället. Det var vilket, vilket tillstånd befinner de sig i. Om de är svaga ser sig hjälplösa. Och har ett perspektiv rent psykologiskt. Att de är övermannade av problem. Och, och då börjar de direkt skylla på andra. Och sätter sig tar sig själva i gisslan i sina problem. Och bygger upp stora murar för att om de löser dem så förlorar de stolthet. Oj fan, det här, det här går ju inte. Hur fan väcker man någon som är på väg dit då? Ja, eftersom de bygger så mycket styrka i sitt eget psyke kring sina problem så måste du vara starkare fast för lösningar. Du måste bryta igenom deras egna starka murar genom ännu starkare ton. Deras hårda inre kritiska röst som har gett upp eller är hopp, hopplös eller på något sätt känner sig sviken av livet som hatar omgivningen nu, eller andras fel. Du måste vara ännu starkare än deras inre röst. Det var den lösning jag kom fram till Så när min röst blir lika stark Eller samma tonalitet som någon som hatar sig själv Eller hatar sin omgivning Eller tycker att vet, har så mycket styrka att jobba emot Om jag är ännu starkare Så bryter jag igenom Och för första gången så lyssnar de på mig Så väldigt många högpresterande Starka människor har kommit till mig Under många års tid och jag kommer inte undan Jag kan inte vara svag jag måste vara tydlig, rak när någon säger så här: Fast de vet det så testar de mig. Hela tiden. De vet vad svaret är. Men kommer till ett möte med mig och så bara kör de över mig. Vad ska jag göra? Bli stark. Bli rak, bli tydlig. Och det handlar inte om att jag alltid ska skälla ut eller aldrig ska ut, Men jag måste hitta tryggheten i, min, i mitt system. Och så börjar jag inse att den här resan jag håller på med nu, det här är liksom några år in bara. Eftersom jag var så manisk. Liksom. Det här är ju vad ledarskap är. Det här är ju att vara stark. Att stå upp för någonting. Hur fan blir jag stark själv? Jo, genom att jag måste ha en bra relation till mig själv. Jag måste säga saker. och, och stå. Jag måste kunna lita på mig själv. Jag måste ha en bra karaktär. Jag kan inte ljuga om grejer. Eller skarva här. För det kommer, det kommer göra att när jag utmanar andra. Så kommer jag tänka på de problemen själv. Och då kommer jag bli svagare. Så jag måste då, precis som jag antar om PT på gymmet Inte kanske vara den starkaste som finns Men jag måste träna Jag måste vara där för att kunna förstå hur det ser ut från insidan Så att jag kan vara den ledaren som många söker Och det går liksom inte att fuska där För det kommer de känna på instinkt bara Och så kommer de lämna rummet Så det är en ganska sammanflätad process av att förstå styrka. Och sen så när du börjar bli stark. Och lösa dina problem. Och bli framgångsrik. Det är klart att jag märker av all alltså hur provocerande det är. Såklart. Men där kommer det avgörande vägvalet. Som många står i. Varje dag. Nu när jag är stark och har löst mina problem. Ska jag förminska mig själv nu? Och säga, nej äh, men det, det var lite tur. Eller så ska jag stå upp för att jag har varit Stark. För det är verkligen inte naturligt i vår kultur att vara stark. Att det är coolt att vara stark. Att det är inspirerande att vara stark. Och jag om någon fattar problem. Och pratar om sig själv och sina brister. Eller rädslor och osäkerheter. Och på vilket sätt man har formats. Eller att man känner till fel på Eller att man känner sig sjukt förtvivlad eller hopplös. Och att man har sjukt mycket ångest. Såklart. Men jag pratar alltid om det. Med förutsättningen om att jag vill bli starkare. Jag vill inte ha problemen, jag har dem, men jag vill jobba med dem för att lösa dem. Och där är sårbarhet fantastiskt för att det är mental cirkulation. Men vi måste hålla tungan jävligt rätt i munnen i vår kultur. Det för vi blandar ihop sårbarhet med svaghet. Och det har blivit fint att vara svag. Vi får likes för att vara svaga. Vi gillar de svaga. Och det är en farlig resa för vad händer om vi börjar gilla de svaga ge bekräftelse till de svaga då vill fler bli svaga. Då börjar man skapa fejkade narrativ som säger att jag är svag titta på mig. Alla kulturer måste ha en bottenplatta av att styrka idealet. Och varför? För vi måste bära oss själva vara ansvarstagande så att vi kan bära andra och hjälpa dem som behöver hjälp och stöd. Och det är hela logiken. Därför har jag en bok som heter Starkare.
1: Det finns så mycket att packa upp där. Det är sjukt intressant. Men jag tror vi började också med varför din ton hade ändrats.
0: Mm. Jag tyckte jag precis svarade på det.
1: Ja, men det är kanske du gjorde. Att det, att det når fram för att du måste vidare utmana det. Vidarebefordrandet först.
0: Och som jag säger, tonalitetsförändringen var vidare vidarebefordrandet först. Mm. Titta, inspiration. Mm. Vi kan göra allt det här. Fan vad häftigt. Mm. Titta, om man gör så kan det här hända. Men också... Tänk större. Gör de här sakerna. Du kan mer. Kom igen. liksom Fast på ett jävligt peppigt sätt. Och sen insikten i mognad skulle jag säga. I att ha mer styrka i systemet. Så förstår du att så länge du bara peppar. Så bär du. Det finns ett underliggande medberoende i det där. Och det är inte konstruktivt. Och det som du förflyttade till då. Är att du helt plötsligt börjar avkräva ansvar av folk. Istället för att säga, kom igen, du kan. Här har du min energi för att putta lite extra. Och sen så tar det formen av drivkraft. Det har du väl? Mm. Du får väl berätta vilken drivkraft du har. Men jag känner mig inte motiverad. Pff, det dummaste jag hört. Var du inte motiverad? Alla människor är motiverade. Vad, vad menar? Ja, men mot Motivation är ju som cirkulation. Du har det ju. finns ju inprogrammerat i ditt system. Biologi. Aha, varför känner du inte Peppa då? Berätta det för mig. Vad är, vad, vad är du ledsen över? Vad är det som inte fungerar just nu? Det har vi det. Du är ju bara en vinnarskalle som har fått stryk precis. Ta i lite för helvete. Jag är
1: jättenyfiken på hur du själv lägger upp en dag. Alltså och en vecka. Liksom, hur ser ditt liv
0: ut? En serie möten är det tråkiga svaret.
1: Men om vi tar rutiner då. jag vet att du mediterar till exempel Ja yeah. Alltså från att du vaknar, hur, hur ser den dag ut?
0: Ja, men ofta så, så börjar dagarna med meditation Mellan tio minuter och en halvtimme Det där varierar en del Men jag har ju träningspass i stort sett varje dag mm. På något sätt just precis specifikt nu kan vi gå in på det, men däremot är det inte det representativt för hela året ser ut oftast det cyklar saker men ja nu nu ligger jag på 4 eh, till 5 träningspass varav ett är yoga eh, och jag eh, kör då tillsammans med PT. Okej. Okay. Och sen har jag eh, oftast dem på eftermiddagarna, kvällar. Mm. De träningspassen. Jag har utöver det då antingen under dagen eller innan jag går och lägger mig ytterligare meditationstid. Så jag har, om man går tillbaka till ledigheten nu har jag väl snittat, två och en halv kanske, ett, ett, ibland vissa dagar fyra timmar meditation. Och det har jag ju mer gjort för att jag är inne i en period där jag har, tycker att det ger mig ännu mer, liksom. Och sen så har jag möten däremellan som både är, om man säger, teammöten tillsammans med mitt egna team och med klienter. Hur många är ni? Vi är, om man ser till de anställda så är vi fyra. Om man ser till de som jobbar med mig som konsulter också blir vi väl beroende på vilka man räknar. Men att vi, vi är totalt i teamet som jobbar med mig direkt eller indirekt kanske 15 stycken. Då. Så då är du både en ledare och en egen profil då såklart.
1: Uh, hur lägger du upp tiden? Alltså möten, ledarskapet och utvecklingen så av, av medarbetare och, och liksom, affärer och sånt där och sen så vad ska man säga, kreativa processen av nya saker, alltså föreläsningar och böcker och
0: skriva boken också och så där. En del i det är ju att jag har väldigt bra självdisciplin så att jag kan sätta en kalender och följa den. Jag skulle säga att jag, jag blir inte lika värdeskapande i mitt i mitt sätt att prata med någon nu är som inte har ett team som om jag började vara när jag inte hade ett team. Därför att nu har jag människor som så fort jag sätter igång ett nytt projekt så är någon ansvarig för det. Okej. Okay. Och då ser det helt annorlunda ut. Då kan du göra så jävla mycket mer grejer. Och det är en del av min teori även när jag, när jag lär ut det i Tuff Ska du maxa din potential kan du aldrig vara själv. Det går inte. Du behöver ha någon som är ansvarig för alla delar av det du håller på med. Och då måste du se ett att du har en affärsmodell som gör att det kan finansiera de människorna. Mm. Och i början måste du gå ner i en lön för att ha råd med det. Och sen skalar du. Så det är liksom modellen för att komma dit. Men Jag tror
1: det kan vara värdefullt för ledare. Och alltså...
0: Jag skulle säga att jag skulle inte se en ledare som professionell om den inte jobbar tillsammans med någon som koordinerar deras tid. Så aggressiv skulle jag vara. Okay. Jag skulle gå så pass hårt på någon och säga så här, om inte någon hjälper till om det är en office manager eller någon PA eller EAS och du jobbar med ett ledarskap över många människor, då skulle jag inte se dig som professionell. för Du kan inte, du, du kan inte samtidigt som du ska skapa innehållet i möten eh, vara inspirerande få ditt liv att gå ihop få eh, mejlkorgen att fungera eftersom den alltid går över styr eh, och samtidigt förstå perspektivet av vilka strategiska prioriteringar ni har i verksamheten. Om du inte har någon som koordinerar det.
1: Mm. Mm.
0: Det går liksom inte att leva ett vanligt liv som de flesta gör generiskt. Eh, ha ett hus, eh, en familj, tänka på renoveringar eller liksom dagliga projekt. Och göra det som ett, ett bolag som går bra ska åstadkomma. Utan att ha den stödet. Eh, då får du inte ditt liv att gå ihop helt enkelt. Så det är väl liksom en parentes på det. Men om vi går till det, om vi ser till självdisciplinen, jag började ju tidigt med att skissa en kalender. Så här skulle jag vilja att mitt liv såg ut, och en stor del av det som vi kommer komma in på nu antar jag också. Eh, har ju att göra med att jag tror inte på att sätta mål som inte är kopplade till vardag. Jag vill att du ska ha tänkt igenom vad är en bra vardag för dig. Vad är bra veckor? Hur ska ditt liv se ut? Livet är vardag. Livet är logistik och vardag en större delen av tiden. Så det handlar om att vara bra på att tänka planering. Och hur bra dagar ser ut. Så jag började med det. Ta en tom kalender och fyll i. Så här vill det att den ska se ut. Och så experimenterar man sig fram. Vad gillar man? Vad funkar inte bara teoretiskt. Vad som vore en nice idé. Utan vad gillar jag? Vilken miljö vill jag sitta i? Vad behöver jag för tid mellan möten? Alltså du börjar experimentera fram hur de ska se ut. Och sen börjar jag följa kalendern fast jag inte hade innehållet. Och så jag, Om det nu innebar att jag behövde ha. Så räknar jag på. Det här behöver jag ju få intäkter. De här sakerna behöver vi okej de här projekten måste drivas framåt samtidigt, då måste jag ha, jag ha projekttid för alla de delarna och så började jag börja boka in och så var hela träningen i början att följa den kalendern du faktiskt skapar mm. och då, då du präntade ner det fysiskt i en kalender i stort ja. 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 så att rutinpaketet fanns där och min självdisciplin var stark så att fall det står någonting i kalendern så gör jag det och så byggde jag relationen till mig själv och sen gick det ju att bygga på i det då
1: har du, alltså, har du behövt träna upp
0: disciplinen, eller har du varit det som nu var. <går> Nej, för helvete. Alltså, det finns ingen som föds med själv disciplin på det sättet. Det finns absolut människor på som är mer åt det, vad ska man kalla det för det spektrumet av liksom väldig ordning och reda, conscientiousness heter det, eller vad, i Big Five. Eh, men och jag har den tendensen absolut när jag framförallt är. Jag skulle nästan säga det som när jag, när jag framförallt är drabbad av någon typ av ångest då blir jag ännu mer så. Det vill säga jag tenderar att kompensera den otryggheten jag känner i systemet med trygghetsritualer. Det har liksom funnits med mig sedan min panikångest redan i tidiga tonåren.
1: Det där gick lite för fort för mig. Vad sa du? Eh, när du kommer ångest, då blir du...
0: Mer manisk. Okej. Okay. Jag kompenserar med trygghetsritualer. Det vill säga när, när det känns som att livet skakar inom bord, då blir jag ännu mer disciplinerad. Okej. Okay. För att lugna ner dig för att det är en strategi jag lärde mig i min panikångest i tidiga tonåren att när osäkerhet kommer och det kan vi väl lära oss nu av, av krisen också när osäkerhet går upp i stapel då ska vi kontra det med rutiner och det är inte vad de flesta gör just nu men det är så man borde göra mm. eh, så det händer så att med, med, med att på frågan jag har absolut haft en tendens att jag kan vara disciplinerad ännu mer när jag känner mig pressad men den dagliga självdisciplinen av att åstadkomma så här mycket är bara muskler
1: Mm. mm. Ja, intressant, är det där. Och, och lite, kan jag tolka det som? Det här är verkligen en tolkning, men att du mediterar mer nu, så att det, det är viktigt och det är bra. Är det förebyggande liksom då? För, för det för verkar vara. Förebyggande för att. För meditation vet ju alla som i alla fall har provat det att det, det är väldigt positivt. Men att du sa att du mediterar väldigt mycket mer nu under 2020, och det tolkar jag som en grej som gör att du blivit mer disciplinerad med någonting som du redan gör. Men att du gör det mer.
0: Jag skulle säga att det direkt är konsekvens av att jag ser cykler av träning i både kropp och psyke som jävligt bra. Mm. Alltså Det vill säga till exempel att du går in då i en viss träningsfas och sen kör du stenhårt där för att få känna skillnaderna av det. Så de blir påtagliga för dig. Så du lever med dem. Så du får evidens för att det ja, funkar. precis. Så att det vill säga det som händer då för mig är att... Jag märker ju att i de perioderna jag tenderar att göra så här. Då händer de här sakerna. Men är det verkligen så, så kan du börja liksom argumentera med dig själv. Okej, okay, jag kör ett par veckor nu. Otroligt intensivt och ser vad som händer med mig. Fakt det är ju så här. Jävlar vad, vilken effekt det får. Nu kan ju jag, när jag är i det här tillståndet som jag har varit nu länge av att köra så hårt. Nu kan jag fatta varför folk flyttar till Asien och aldrig <laughs> gör någonting annat.
1: Ja, uh, exakt. Ja, det finns många som åker dit kommer tillbaka hit och vill bli lärare, så det är liksom eh, många yeah. som vill det just nu. Eh, men eh, det där är intressant, uteslutningsmetoden, för jag vet många som testar eh, olika dieter, speciellt det som har blivit ganska populärt nu de senaste typ ett, två åren, köttdiet, även om du har mixat med dina dieter. Men det, den här Jordan Peterson som har blivit så här sjukt känd eh, berättar om, om fördelarna som han har fått för han har levt med depression och psoriasis alltså massa skit liksom, som han säger allting försvann när jag tog bort allt förutom kött. Han äter kött, salt, inte ens peppar... Eh, ...och dricker inte vin eller någonting sånt... ...utan bara vatten. Liksom. Det är allt från morgon till kväll. Och han menar att allting försvinner. Och eh, det finns ju... Det är många forskare då som säger att det finns ju... ...det blir liksom en uteslutningsmetod... ...för att du, du tar bort det. allting som, som har fuckat upp... ...på något sätt... Men du vet inte vad det är, så det är inte att du äter kött som nödvändigtvis kan vara grejen, behöver vara grejen. Utan det kan vara andra grejer. Men han håller på att experimentera och lägga tillbaka saker och ting. Liksom. Men det som jag har hört som jag förstår som många verkar ha missuppfattat nu är att så här, kött löser alla typer av problem om du bara äter kött och äter fett. fett liksom. Och det ja. finns ju den skolan och så finns det skolan åt andra hållet. Jag tror
0: jag kommer säga då. På um, det här temat. Eftersom du kan min tonalitet nu.
1: Du börjar äta tre kurser innan jag vaknar upp i morse.
0: Om du, om du är allvarlig då. Nej, um,
1: jag vet, jag har ingen aning. Det här skulle bli spännande.
0: Alltså det är bullshit. Nej, men logiken finns ju inte där. Varför någon skulle dra slutsatsen från hans resa och säga Kött är grejen det, det är ju bara de vill hitta ett sätt att göra livet enkelt på. Som alla gör nu. I en komplicerad värld som är fylld av stress så innebär ett liv ganska komplicerad planering. Det orkar inte folk med. Det här är grejen. ja Och så kör man den stenhårt. Uh -huh. det är så här, Hur vore det om du tänkte på två saker samtidigt? Vore det inte det härligt? <laughs> jag kan lägga på en tredje sen efter det. Nej, det kräver ju självdisciplin att jag måste tänka. Ja, det orkar jag inte göra. Uh -huh. Jag scrollar hellre flöden. <laughs> och bara äter kött. Yeah. Uh -huh. ja, men, så att min poäng bara är att jag, vill göra, och jag, jag är intresserad av de här ämnena. Däremot så tycker jag att man absolut ska konsultera experter hela vägen som sitter och jobbar med det i, i finjusterad detalj när det gäller sånt där. Men kost och hälsa och alla de här delarna kopplat till att jag skriver nu och som återhämta sig från utmattning till exempel har ju varit otroligt fascinerande för mig därför att jag behöver sätta ihop, sätta ihop team runt människor som måste rehabba. Mm. När nyckelpersoner som är kritiska för bolag ska liksom rehabbas som har vänt sig till mig. Därför att man har sett det, det mer liksom överbryggande projektledande egenskaperna i mig att så här, han kan nog få fler perspektiv på det här som inte bara är psykologiska utan också fatta bolagets olika delar, hur man kan bygga teamet runt den för att avlasta och vara med på ett sånt sätt då. Och samtidigt då har jag blivit intresserad av, de första som kontaktade eller HR-avdelningen som kontaktade då det är fysioterapeuten psykologen, eh, näringskonsulten alltså, och så satt jag med det teamet och fick lära mig och så har jag hållit på så nu ett par år liksom. Så jag har kommit in och träffat jättesmarta människor som gör väldigt bra planer för återhämtning. Mm. Det är ju vad jag liksom surface level går in på i boken. Men insikten av det är ju att man, man förstår en hel del av inflammationssjukdomar till exempel. Och en stor del av till exempel att när kroppen är stressad över tid och vi kommer kanske komma in på det, vad som händer med den och sådär. Och hur det slår ut magen och, och vad, vad en mage som inte fungerar, vad det leder till för konsekvenser. Och, och, och när vi kommer till honom då då, Petersson i det här fallet och hans kost. Jag menar, när någon säger jag har träffat alla man kan träffa och ingen har kommit fram till vad jag har för problem. Det lite jag inte på dig. För jag håller inte med om att hans reach. När han är så stor. Att det inte finns någon som kan berätta för honom. Exakt vad det är som är grejen. Jag köper inte. Mm. Mm. Utan då tänker jag att man är bios. För en egen idé om hur man ska göra saker. Och så kör man på den. Men, och det är också rimligt. Det är ett rimligt antagande. I relation till honom. Med tanke på att han är expert över allt.
1: Ja just det. Du menar att med hans auktoritet i att han är expert på en grej att han säger någonting annat och tänk, att folk
0: litar på det då jag tänker det hela tiden på i mitt eget yrke mm. det är en otroligt enkel gissland situation speciellt om du är stressad och mår dåligt som han har gjort nu över tid att få för sig att du sitter på alla svaren för att du är smart mm. och då avföra människor som inte känns lika komplicerade eller lika smarta som dig och därför inte prova på saker därför att jag förstår om man är så stresssjuk som han har varit vad fan, förstår du förtroendet du måste ha ifall du ska lägga dig i händerna på någon? Så att jag är helt övertygad om att det finns människor som kunna, skulle kunna berätta vad det är han är, går igenom och varit med om de får göra resttyperna av tester. Och att det finns en såklart rätt i att han mår bättre av den där kosten. Men att det finns svar på varför. Tillbaka till vad jag var inne på tidigare med böckerna. Vad som har inspirerat mig genom det här. Jag har inte hittat något problem än. Som det inte finns någon som har skrivit om och har typ svaret på. Så varför skulle det inte finnas här också?
1: Mm. vi går dit då yeah. vad, du sa att när du, när du höll på utbilda dig själv där och kolla liksom och prata yeah. med folk och sådär och yeah. men, vilka, vilka, vilka utbildningar ska du köpa och vilka, vad ska du gå på vad ska du lära dig och sådär vad, vad inspireras du själv av alltså vilka, vilka böcker är det som du har fått, jag är hur mycket som helst men ja. går det att nej okej <laughs> okay. men vad, vilka, vilka typer av kurser har du betalat för
0: vilka typer av kurser. Ja. Allt ifrån då... Är som inte att, är gratis då? Men så här, större delen av all min tid ska man komma ihåg. Som jag är utbildad i det jag gör idag. För vi pratar om fasen också. Inspiratören, coachen, rådgivaren. Mm. Jag tycker det är en bra trappa att förstå. Vad är skillnaden där? Inspiratören är han som vidarebefordrade saker han har lärt sig. Okay. Han var sjukt inspirerad av personlig utveckling och självhjälp. Han sökte sig till det ledarskapet som, hans, liksom, som gick igång i mitt nervsystem. Mm lyssnade på Lead the Field med Bob Proctor i på fram och tillbaka till skolan mm. älskade det liksom, de här grundläggande teorierna som om man tittar på trädet av personlig utveckling så startade jättemycket med Napoleon Hill och Thinking Grow Rich liksom. och sen har du träd av människor därifrån som har skrivit olika varianter på hans innehåll liksom. och den, det var den, det trädet jag älskade och sen sökte mig till på olika sätt då sen kom det liksom, avknoppningar ö, och andra delar som paketerades av John Grinder och, och, och eh, blev Tony Robbins utifrån NLP liksom. och jag älskar det också, jag tycker att Tony Robbins är briljant på att eh, synthesize, alltså ta väldigt mycket eh, komplicerad teori och göra den enkel och begriplig så att du kan få resultat rätt snabbt men i huvudsak utifrån tillståndspsykologi jag tyckte han införde det på ett sätt som är så jävla bra. Att förstå att alla kan relatera till du har kommit upp en dag på morgonen och mått jävligt bra och känt fan jag älskar livet och är tacksam. Men större delen av tiden gör du inte det. Okej, okay, vad är det för skillnad på de dagarna då? Hur kommer det sig att vissa möten går du in i? Så känner du dig stark i kroppen och tänker jag kommer ta över världen. Och så känner du att du får, du får access till delar av ditt minne och av formuleringar som du tänker efteråt så jag det där? du kan liksom, som i mitt fall då utifrån ett scenperspektiv du kan säga spelade du in det där för vi måste skriva ner det det måste jag, det måste jag ha med manus nästa gång och andra gången kan du gå in, veta precis vad du ska säga och glömma bort det, för det första du gör
1: det är mina dagar
0: 365 dagar
1: jag ska bara. Bra. För att ja. om det är det så är det ja. återigen
0: en bedömning på att ja, det, du borde titta på näring. Ja.
1: Det, jag sa det till dig innan
0: vi satte igång. Ja. Lyssna inte på mig överhuvudtaget. Jag ett eget race Sjämta Skämt. inte hela tiden, säger jag till dig. Det ja. var som ett råd. Ja,
1: ja. 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 ja det, det, det är bra. Men vad fan som var. Eh, Kolla du på vänner. Jag gjorde det när jag var yngre. Chandler där, han
0: är ju, ja, ja, han är ju ja, liksom,
1: ja. vad ska man säga clownen i, i, i serien Och
0: Vad heter det där i liksom i manuspråk? Det heter väl en sån, där, en sån som lättar stämningen, vad är en sån där som konstant bara, hela grej, din identitet är att du ska, liksom eller hur?
1: Ja, så kan man säga men han, han, sa en rolig, han säger en rolig grej i serien, han, han skämtar flera gånger och sen blir opassande till slut och ingenting är ju superkul det är kul för att det inte är kul liksom och sen så säger han Um, jag skämtar hela tiden för att jag behöver fylla ett hål in. I, I need to fill a hole in my, in, in my inside eller yeah, någonting yeah, yeah. sånt där. Uh, och då tyckte jag det var jävligt kul. För det, det passar in. Det är ju någonting som så här: det behöver bli en behaglig stämning. Och sen så har uh, Jon Stewart en annan av mina stora förebilder. Inte för Fred Chandler är min förebild. Men John Stewart är en stor förebild. Och är politisk liksom, satirist och så i USA. Eh, skitduktig och så. Sen så var han med på Fox News ganska mycket som i den här högerradikala Nu för, nu för tiden är ju typ mainstream i, i USA. Men högerradikala eh, nyhetsapparaten. Eh, då var han där och sen så pratade de om de jävligt tunga ämnen. Och sen så ska han skämta till det hela tiden. Och det blir liksom obehaglig stämning. Och han sa någonting liknande där. Så jag går inte typ en... Tio minuter utan att jag säger något skämt så, så vet jag inte vad jag ska göra med mig själv liksom. Så det är väl säkert någon osäkerhet I, i grunden, i botten i det där. Nu har jag babblat du, en massa och du har håller tyst Och du bara gottare i det här bara, Det här är bra material att prata vidare om <laughs> Eller
0: så ser du mig som en klient Jag har inte råd men uh. <laughs> Jävlar vad du kör alltså. Det är helt otroligt eh, och, och Men det sagt då Som du sa alldeles nyss Det är ju en spännande reflektion mm. alltså Den ena är ju Gör jag det för att jag vill fylla ett hål i min liksom inside? Alltså, är det en osäkerhet jag har som att ifall det inte händer något som är lite relevant, då då så känner jag att det här blir för allvarligt liksom. Är det, det ena? Är det att man har fungerat som en sådan i sin familj när man växte upp? Det vill säga att det var så absurt, det var så mycket skit och så stök och så bråkigt så att man behövde lätta på stämningen jag tycker att det finns... Är det inte Dane Cook vad Kumbi som säger det? Det där är ungefär som man, när man sitter vid middagen och pappa slår mamma i ansiktet och sen skrattar bort det och säger ät nu barn. Det var bara ett skämt. Wow.
1: Märkt. Ah. Ah. Det är ja, som märkt.
0: jävligt. Åh, alltså. oh, för fan det så ont i mig när jag tänker på det. Men, ja. men det är sån humor. jag gillar. Ja, ja men... men och, och varför? Är du med? Mm. Jag menar, jag kan relatera till det själv också. Jag, jag är nämligen... Jag är inte lika extrem som dig i att vara den som släpper på stämningar. Men jag är absolut med tanke på att du kan inte se framför dig i råd i och i ledarskapsgrupper. Det kan vara rätt krispig stämning <laughs> när saker är, speciellt med en figur som mig i rummet. för att det mm. Antingen ska det utmanas eller så är det ett stort problem eller så ska man vägleda någon eller så är det någon som har gjort fel. Eller så du vet, eller så är det kritiskt på att vi löser någonting. Liksom. Där fungerar jag ju ofta så där, För jag har ju gjort det Genom mitt liv och i min uppväxt. Saker jag var med om var så pass absurda så jag behövde. Liksom en out. Okej, okay, det här fattar jag fan inte ens hur man tar sig igenom känslomässigt. Så det är lite kul va? <laughs> ja. Jag förstår verkligen. Ja, den. Så att, ja jag, men det är lite jag,
1: det. Sen så också just, nu pratar om lekfullhet i början. Det ja. är också, jag, jag tänker också att Världen är så jävla allvarlig hela tiden. också. Mm. Så här, jag blir, nej, men när, när det blir för länge att man pratar om någonting för seriöst så måste man bryta upp det. Dels för att få en liten check på okej, okay, eh, jag är närvarande men bara så här, ta inte saker och ting för allvarligt.
0: Ja, och där tänker jag, förlåt att jag avbryter, ja, men, men det tänker jag att hur mycket... Kan vi inte ha det som en grej att du avbryter mig resten <laughs> av podden? Fortsätt. <laughs> <laughs> där tänker jag, hur mycket av det är att vi har behövt göra det? När vi växte upp? Så därför har vi hittat hur kul cool saker är mm. när man tittar på dem. Mm. Och därför vill tillbaka till den där blicken av självdistans som är fin. Liksom. Eh, jag tror nämligen att det är sanningen. Mm. Och hur mycket är det att vi, vi gör det bara för att vi vill vara roliga. Jag tror att det började där. Mm. Och sen så insåg vi att livet är rätt absurt ändå. Alltså. Mm. Där är jag nog. Eller? Ja, och, då, och då vill man hitta det ganska ofta. Man vill tillbaka till den här stämningen när... när det finns en så, det är så jävla fint med humor och skatt mm. liksom. Det är en plats som är, kräver, det kräver ju så mycket, därför älskar jag också stand-up. Mm. Det kräver så jävla mycket av en. Att hitta dem där, för det vet du ju också då provar ju du eh, hundra stycken sådana där, där du skämtar till det. Men det är tre som är riktigt jävla bra. En bara. Okay, alltså, en, right, Du har en dålig rate. Att, men, jävligt ja, dålig rate. Men att träna på det där över tid så sen inser kanske då förhoppningsvis då, nu vet jag inte, kan jag svara för, för dig, att de där blir bättre och bättre. Så att man till slut kan vara en sån, så att man kanske har åtminstone en 25% i hitrate. <laughs> Exakt. För hur fint är inte det på middagar eller i familjen, mm. när man har blicken som ganska snabbt fattar, det här är perspektivet som vänder alla här inne. Det mm. är, är underbart, helt underbart. Och det är ju också såklart, det är såklart en stor del av min träning jag håller på med i open sessions mm. på scenen. Alltså det vill säga, jag vill prata om ämnen som är superallvarliga och som jag har full respekt för. Och jag kan typ känna empatin så jag börjar nästan gråta själv. Mm. Och ändå där då hitta vad som är svinkul i det. Så man får det här befriandet där alla bara känner, för fan vi vill ju bara krama alla, varandra allihopa för att det här är så jävla jobbigt. Mm. Liksom, den. Ja. ja,
1: verkligen. Och det är jättemånga på tal om komiker. De säger ju det också. Att det är, många säger Nästan utesluter normala människor. För de, de säger att man måste ha en fakta barndom för att överhuvudtaget kunna mm. bli den bästa liksom, humoristen. För man måste kunna se det absurda och kunna garva åt det och ha varit där också någonstans. För man garvar ju åt absurda saker. Det är, ju liksom, det, är det som är humor. Yeah. Um, men det gör också det liksom någonstans, jag vet inte, när jag tänker på saker som många får ångest av, alltså typ många, tänk, många kan inte reflektera över rymden vilket jag inte förstår, jag blir typ inspirerad, sen tänker jag några tankar sen börjar jag garva, för jag har typ hittat något jävla skämt, för det är så absurt till slut liksom.
0: Ja men det har väl en exit där eller det är, hur? Det är, det är exakt samma för mig, jag jag får inte ångest av rymden, jag har alltid helat att tänka på den, men jag Får precis den här När man tittar på introt till Universes på Netflix mm. Och de berättar hur många universum vi känner till mm. Och att det är en del av En annan struktur av universums Så tror jag att de går fyra vänder på den större strukturen Och sen säger de Så här långt kan vi se Där går jag ju sönder Där, där, där är det så här Vad sa du precis mm. Först pratar du om vårt trotsystem Som jag har någon typ av koncept om Hur sanslöst Nu har du snackat om alltså 10 exakt Miljarder, precis. Och säger så här långt kan vi se. Vem är du? Är man ju då, <laughs> liksom. Eller hur? Ja, vad fan betyder det här? Ja. Vi pratade om eh, personer och litteratur och hur man hittar inspiration och sådär. Eh, mm. att att skillnaden mellan, ja. mellan inspiration och, och att gå vidare mot, mot coachningen. I inspirationen så är det att ta de där koncepten då som ger värde på ett snabbt sätt. Mm. Alltså, titta på det här. Känner du skillnaden i kroppen när du har hört mig prata om det här? Det är ju inspirerande, skulle jag säga. Och där kan man ju vara... Jag menar, en, en, en generisk idé jag konstant har lärt ut har varit det största glappet i livet mellan vad du vet och vad du gör. Den är fortfarande lika relevant. Alltså, den är ju den är, den är fantastiskt bra. Om du ska hjälpa någon som inte har en relation till det jag gör, att förstå det snabbt. Säg så. Okej, okay, så om det största glappet är mellan vad du vet och vad du gör. Och så säger du så här, vad kan du hjälpa mig med då? Ja, om jag kunde bygga glappet mellan vad du vet och vad du gör. Hade det varit värt någonting för dig? Ja, Absolut. Ja, och då börjar vi där. Där har vi med inspiration. Sen kommer vi till coaching som då är, då vänder jag mig till andra personer såklart. Och där är det inte kända stora namn, utan där är det ju eh, bra böcker. Det är bra coacher som har haft coachutbildningar. Så där har ju varit det jag har liksom betalt för om man säger så. Eh, och sen skulle jag säga, i min rådgivande roll idag, så är ju alltid jag har lärt mig de komplicerade teorierna och fördjupningen är ju att jag har betalat experter som redan är långt framme i enskild tid där de gör projekt för mig tillsammans med mig eller lär mig.
1: Mm. Men allting är egenlärt. Det är inte, du har inte gått på universitet Nej. eller någonting sånt? Nej. Nej. Nej,
0: ingenting alls. Jag har gått gymnasium. Leksands gymnasium, samsam. Autodidakt som det så vackert heter. Vad heter det? Autodidakt. Jag tycker att det är fint för det var någon kvinna jag satt på en sån där gala middag och så sa hon Johannes känner jag till, han är autodidakt
1: Autodidakt?
0: <laughs> så som... tänkte jag så va? Jag har också en plats runt det här bordet, va fin. <laughs> vad fint
1: Autodidakt yeah. vad, är, vad är motsvarigheten åt andra hållet?
0: Ja men det är väl att man är Singeldidakt -did Nej det är väl att man är, antar jag utbildad <laughs>
1: Att man jag har alltid... älskar att du säger antar jag också. Ja, 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 men, vi vet inte, ingen av oss nej, är det. Nej. Nej. Äh, äh, men Kul. Och vad, vad är, om vi försöker avsluta den här biten. Vad, är liksom skiljer det, vad skiljer det mentala rådgivning med KBT och regelrätt psykologi
0: liksom, och psykolog? Jag skulle säga att de ramverken för akt psykodynamiskt eh, KBT- gestalt liksom. de olika ramverken och innehållet i de sessionerna tillsammans med en expert eller en terapeut att jag absolut har både inslag och eh, en verktygslåda kring det för att jobba tillsammans med en klient men att när det kommer till program så hänvisar jag i väldigt stor utsträckning dig till en terapeut. För att jag är din rådgivare. Så jag följer med dig i en resa över lång tid där vi bygger ditt liv. Så skulle man kunna se det. Om man vill, om man vill göra det begripligt så är jag ju en PT fast jag är samtidigt också någon typ av projektledande roll, såklart. Mm. I att förstå liksom, resan. Absolut. Och kunna ge råd. Och som den personen själv alltså betalar du då för att göra resan, då är jag ju projektledande. Medan fall du tar rådgivningen så får du ju hur jag föreslår att du skulle hantera det eller vad du skulle gå framåt i. Ser man till exempel på boken här så hänvisar jag jättemycket till i vilka tillfällen du ska gå. Jag hoppas att jag har skickat hundratusentals människor till terapeuten. Därför att det skulle göra mig lycklig. Liksom. Så det handlar inte om att jag ska ta den rollen. Det handlar mer om att Få personen att förflytta sig till ett mindset där det är rimligt att man gör det. Mm. Precis som man går till en PT på gymmet. Mm. Därför att det jag vill öppna upp en värld för här är ju att förstå mentalsirkulation. Förstå vad det betyder att jobba med de här sakerna. Så det, det skulle jag säga är liksom min, mm. min roll. Så, om man sedan är intresserad av vad är min expertis där, eller hur ska man. Om vi tänker att en PT på gymmet återigen. Vi säger att en, vi har en OS-atlet som ska ta guld. Liksom. Den vill ju förmodligen ha någon. Som PT som har tagit andra till OS i den grenen. Eller åtminstone vet hur man tar den grenen till VM. eller ja så Men det betyder ju inte att en PT som tar någon till OS-skuld skulle kunna träna i stort sett vem som helst till att bli vältränad också. Så att om man ser vad är min OS-gren då? I det jag gör. Vad är det jag bäst någonstans? Då skulle jag säga att jag kan hjälpa i stort sett vem som helst att lösa livsproblem. Men ska du ha mig i OS, då ska du ha mig för... Ägare eller entreprenörer i tillväxtbolag. Därför att det är där jag kan spänna musklerna. Därför att där har jag så många lager av tänkande och projektledning så jag kan designa både ett liv och en smart plan för hur du mår bra, gör bra ifrån dig och samtidigt blir sanslöst framgångsrik och bygga en stor struktur.
1: Mm. Hur mycket skulle du säga, typ boken och de rådgivningarna som du gör, hur mycket är forskningsbaserat alltså på eh, mängd och ja, men forskning liksom. hur mycket är praktiska erfarenheter att så här, det här har funkat på den här personen, så vi testar det på dig. Men skulle, I procent, liksom.
0: Jag skulle inte ens säga att man kan göra så. Utan jag skulle snarare säga så här, om vi tog in ett par forskare, säger vi, eh, som vill liksom evidensjobba med mitt material, då skulle de titta genom materialet och kunna hänvisa till studierna som har bekräftat varför man gör så där.
1: Vet du vad de skulle säga? Vad jag gissar på. De skulle säga så här, det där kan funka, men vi vet
0: inte riktigt. Vi måste forska vidare. Ja. Det är det de, det är det de yeah. säger typ om allt. Jo, men... Det, det, det håller jag med... Nej, nah, jag håller inte med dig. Det är för att jag... jag inte, I alla fall inte de som jag träffar. Om man inte har navigerat på en viss terräng... För så här skulle jag beskriva mig själv. Eh, jag är ingen kartskapare. Men jag är svinduktig på att navigera. Så ifall du skulle bestiga Mount Everest... Så skulle du säga, så skulle du förmodligen säga... men Jag måste ha den bästa som hjälper mig med det här. Ja, och då skulle någon då som inte fattar hur vad det betyder att bestiga och säga, vi måste ha en forskare på det här vi måste ha en vetenskaplig bevis på hur man gör från att nå toppen och då skulle någon som är rutinerad säga det finns inte då finns inte, det? klart det måste finnas det Ja men om vi vill bygga det på vetenskap så kan vi göra det vi kan alltså bryta ner stegen du ska ta därifrån till dit och säga hur tar man de stegen på bästa sätt i sin tur då bryta ner stegen i liksom delmoment och säga vilka studier bekräftar vilket håll du ska sätta fötterna där kan vi använda forskningen vi gör det All right. då har vi en pusselbit packningen och så går vi vidare <laughs> kläderna och så går vi vidare din egna mentala form och så går vi vidare din fysiska träning och så går vi vidare. Och då kan vi hitta studier som bekräftar det. Men då som har alltså du har många vinklar här. Som tillsammans då ska vara. Okej, okay, så all data vi har just nu. Nu måste ju någon jävel navigera här. Vem ska vi luta oss mot? Och varför? Och fatta en jävla massa beslut. Baserat på de underlagna datorna vi har. Motsvarande vad BI gör i bolag. Alltså business intelligence. Nu har vi plattformar. Titta, du har 15 dashboards. Titta, du har en massa data. Vad ska vi göra? Så med det sagt vill jag säga att det är samma sak här. Du har ju en massa exempel på studier som görs kopplat till till exempel självförtroende självkänsla som handlar om på vilket sätt vi ser att de sitter ihop. Vi vet om att när det kommer till att planera vårt liv vad behöver du backa upp för studier då? Det är så här, ja men förmodligen kanske både vad som är en hälsosam. Om man tittar på relationer till exempel. Vad är människor som, som mår bättre? Vad har de för något element i sitt liv som andra saknar? Jaha, det har vi lite TED-talks på här va? Just det, de där har skrivit ett par böcker om det. Vi vet också vilka punkter i världen som människor mår bäst på. Vad har de för, du vet. Vi kan plocka upp en del saker och så använder vi ramverken i olika områden. Vet vi när det kommer till och när det kommer till att komma över alltså, posttraumatisk stress att komma över stora svårigheter i livet finns det studier på det här? det klart det finns det, massor vad säger de då generellt? ja men de säger att vi ska behöva göra så där offensivt okej, okay, men vänta de här klienterna kommer inte gå med på att sätta sig i ett sånt där program vad är bryggan då? till att göra en del av det som vi kan göra som de kan gå med på skulle de komma att träffa den här terapeuten? Ja, jag provar. Ja, det kunde de inte alltså. De fick inte kemi med den personen. Hur ska vi jobba med det då i ett möte tillsammans med mig som gör att de kanske till slut då går med på det? Eller här har vi någon som förmodligen har en diagnos. Den har lärt sig sedan den var liten att diagnoser är svaghet. Den hatar diagnoser. Den skulle förmodligen kanske till och med tjäna på medicinering här. Hur fan får jag in det i programmet? Vem ska vi träffa som personen kommer att få förtroende för? Tillbaka till det jag om tidigare att han är en stark människa. Så den kommer att titta på vem som helst och säga vad fan håller du på med? Jag är fan inte sjuk. Hur hittar vi vägen in här? När vi ser nu några, av behöver inte nämna några namn, när vi ser kända personligheter komma ut och prata om sina diagnoser eller problem och säger jag fattar inte att inte någon har sagt det här till mig tidigare. Är du säker på det? Eller är det så att du inte har lyssnat på någon? <laughs> eller hur Så med det sagt då Hur gör vi den bryggan då Märker du hur jävla mycket navigering det handlar om mm. Så att Det handlar ju inte om att jag inte tror Att det finns människor som gör jobbet Eller har forskat på det Det är okej okay, Hur många människor kan jag träffa I det här landet Som utifrån juridiska ramverk Och det vi vet Om lagboken ser ut kan hjälpa mig navigera på den här terrängen. Jag är det här tillväxtbolaget som är nya marknader. Finns det två, tre stycken? Okej. Okay. I det här området då. När det kommer till psykologi och att lösa livsproblem. Hur många har satt sig ner. Tagit den tiden och träffat de experterna. Läst på. Och börjat sätta ramverk för att navigera. Jag har inte träffat någon mer än mig själv. Alltså i, i Sverige eller allmänt? Nej i Sverige. Men jag skulle absolut säga att det finns en del förebilder. I världen. Men att coacha specifikt, absolut. Terapeuter. Jag menar, jag som, som, jag, som jag säger, jag, jag rekommenderar ju mest att jag på TV så sa, gå i KBT-terapi tack. Jag skulle gärna vilja att branscherna växte jättemycket så att vi får ett större medvetenhet kring de här frågorna. Men när det kommer till någon som säger jag ska driva tillväxtbolag och vill planera min tid, jag vill lära mig mer om mig själv. och vad är den typen av tvär liksom kunnig mm. i den i den liksom navigeringen. Mm. Ja, där skulle jag, alltså, jag är ju jätteöppen för att träffa fler som gör det. Mm. Men jag träffar ingen som gör det idag. Däremot har vi ett par stycken som jag tror har gjort det som nu har gått i pension eller börjar. Uh, gamlingar. Ja, yeah. uh, hänga med. Uh, men
1: så, så liksom projektledande för att sätta ihop den, den vetenskap som finns. Och sen så uh, där det inte finns tillräckligt mycket bevis som du ser det, att testa sig fram där. Då, är det så du ungefär bygger upp böckerna också? Jag,
0: jag skulle säga att det här blir liksom en, en, tyvärr problematiskt när det kommer till ord. Där det inte finns bevis. Vad betyder bevis? Vad är bevis? Är det med? Där måste vi verkligen utifrån. Om vi tar på oss vetenskapshatten ja. så finns det ju förmodligen ingen bevis för någonting du läser i den här boken.
1: Men det, men det är det jag menar. Det är det, det, är det som alltid är kritiken liksom, från vetenskapen att eh... Uh, vi, vet, vi vet det här och här och här. Det här kan man Se, liksom, vad, yeah. När vi forskar på den här gruppen så ser vi att gruppen fungerar så här till 70 procent. Yeah. Uh, jag tror det är många som, alltså där kritiken ofta ligger. Men det jag tror de kanske säger ofta är att de är överens om problembilden men inte lösningen. Yeah. Den ty tycks aldrig finnas i forskningsrapporter.
0: Och så. Och vad tror du det beror på då?
1: Det vet jag inte. Men där är du i alla fall och praktiserar. och Därför är jag nyfiken på hur mycket är liksom praktiska saker som om man ser det på en person, om man följer en person i 10-15 år. då ja. om, om det funkar, så funkar det ju. Va, va, ja. Vad mer ska man säga? Liksom. Men hur mycket, och det är det jag menar. Det är praktikerna som ofta blir kritiserade och inte själva samlingen av vetenskapen för att ta aktion på den.
0: Men så här, varför lämnar man det open-ended då? Varför kliver man inte ut och klejmar saker? Berätta. Då måste du stå upp för det. Feghet. <laughs> Men va? Va? Det. Om det är någon som kan lägga det narrativet när du sitter och pratar med en massa människor som du gör nu måste du väl inse det. Det är otroligt <laughs> att det inte drar den slutsatsen.
1: Det, det kan, det, alltså, i, I vissa fall har jag märkt det. Absolut. Men i vissa fall
0: så kan det också vara... Det är också en, också en, en så här inställningsfråga. Det är klart att det är feghet som gör att om du nu säger... Vilket inte kan stämmer.
1: Inte, kan det inte också vara en oro för vad eh, konsekvensen kan vara av fel, fel håll, att navigera åt det håll?
0: Givetvis, och jag tänker göra det här större annars så kommer det låta som att jag då bara, bara ska vara bias med mitt eget innehåll. Jo, men återigen, det är ju inte så att jag inte kan komplicera saker. Jag, jag hoppas att man har den respekten för mig att jag är smart. Jag kan se fler perspektiv. Jag, jag förstår såklart vad det problematiska med att vara för självsäker i en idé är, såklart. Alltså jag förstår också i att låsa in sig helt i att det är det här vi måste jobba med nu för det är det här kulturen behöver och sen då har gått vilse i det. Absolut. Det är ju konstanta avvägningar som man själv behöver göra. I ledarskap också. Den här riktningen tror jag starkt på. Det kanske är fel. Och då spelar det ingen roll. vem... Det finns några sådana här citat. Jag kan inte, jag kan inte citera dem så att det... Alltså... Jag... Men någonting i stil med, jag tror det är Churchill som säger det här med att eh, jag kommer göra det bästa jag vet. Alltså det jag ser och det bästa jag kan göra ifrån mig. Och om jag har fel så spelar det ingen roll om alla i världen kom, liksom, kommer förlåta mig. För då hade jag fel. Liksom. Eh, jag, jag tycker den är fin för att den är så ödmjuk men också jävligt stark i självförtroende. Det är så här, det här är det jag ser. Det här är det jag tror på. Det här är det jag vill. Och det här är mitt ledarskap. Och jag tänker göra det här för allt jag brinner för. Och såklart om jag ser att jag gör fel då också säga det. Mm. Be om ursäkt. Backa. Men om det är det här jag ser som självklart och det bara bevisar sig om och om igen och jag itererar för det och lär mig av det ja, om jag hade fel, då är det så. <laughs>
1: liksom. eh, men med ja. det sagt. Nej Men det är ingen som har sagt det. Jag bara undrar Nej, men, hur. hur du,
0: du, sluta nu. Ja. Sluta. Jag vill att du ska hur, tycka vi? om mig. <laughs> <laughs> jag, jag vill tillbaka till det här för det är klart att någon ska kunna säga att jag har fel det är, här, det är superrimligt vi är på en stor plattform, jag har enormt inflytande klart som fan man ska kunna kritisera mig givetvis men det jag skulle vi vara inne på forskargänget då det är klart att det finns jättemånga studier där de säger precis så här är det du, du, forskare skriver ju böcker hela tiden om psykologi det finns ju jättemycket text på det Vi har ju en helt litter... jag läser ju för fan hur mycket böcker som helst så att vi ska inte sitta här och säga du act, och jag att de inte är sån, till ja, act, till Vi ska inte säga mm. här att de inte är raka eller att de bara alla är fega, för det stämmer ju inte. Men däremot, när man ser någon som är genomtänkt, har gjort studier, har mycket underlag, som sen då när man ställer frågan, så betyder det min vän för de här mötena sitter jag ju i. Så betyder det min vän x mm. som har gjort den här avhandlingen. Kan du inte säga vem? En person. Nej, absolut inte. Okej. Okay. Eh, att man skulle kunna använda det så här, så här och så här. För jag gör nämligen så här. Titta på det här klippet. Så här gör jag. Vad skulle du säga att det är? Jo, så skulle det kunna vara. Men det skulle ju också kunna vara så här och så här. Fy fan vad värdelöst det nu, säger jag då. Nu hjälper du inte med en sekund. Säg ja eller nej. Ja, men i det där fallet så säger jag att jag kan nog inte backa dig i det där. Okej. Okay. Nej. Fuck. Det är inte den delen som alltså, andra ord. Mm. Men det där då, när jag gör det där när, när, jag, när jag agerar ut på det här sättet skulle det täcka i det ramverket du precis har studerat? Ja, men det, det är absolut. Mm. Eller? Så har jag ju suttit. Så jag är ju supernyfiken på hur man kan jobba med de här frågorna du pratar om. Men jag är också så jäkla medveten om att det området där jag befinner mig i när det handlar om sunt förnuft. Mm. <laughs> Eller hur? Mm. Pekar det, på sin bok här också. Yeah. Starkare heter den för övrigt. Yeah, yeah. Och när det handlar om logik som är enkel och så fort jag säger den till någon så säger man ja, det där är väl självklart. Ja, det, det är ju bara sånt där mm. Så jag går ju inte ut och a heller här och, liksom, och riskerar och säger alla borde göra så här. Nej. Nej, jag säger, om du har, jag säger inte ens vad någon borde göra. Så det finns ingen, det finns ingen ansats från början alls. Gör precis vad du vill. Men om du kommer till mig med det här, mm. då gör du så. Mm. Och det är en jätteviktig distinktion här. För jag går inte ut och säger alla borde göra. När någon säger det här, då kommer det konsekvenser. För där tänker jag ha en uppfostrande kultur. För den måste vi ha. Och nu kommer vi tillbaka till starkare greppet igen. Det är inte okej okay att vi har en massa människor som, om vi kallar det för att jag inte har utbildning men är autodidakt. Människor som inte har kunskap överhuvudtaget som säger, det är relativt. Fuck heller att det är relativt. <laughs> Det beror på hur jag känner. Nej, 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 nej. Men jag vill inte göra... Vad du vill har väl ingen betydelse? Bli vuxen för i helvete. Där behövs den rösten för att vi behöver uppfostran. Vi har nämligen haft en hel generation av föräldrar nu säkert på två vänder som har abdikerat för att de inte själva haft föräldrar heller och inte förstår logiken av vad det betyder att bli vuxen. Och då behöver du också ha en röst som sen är nästa format. Det är innehållet vi pratar om nu med forskning. Nästa format är ju arketypen då. Eller karaktären som jag tar en form av. Som tittar på dig med ganska vass blick. Eller med styrka skulle jag säga. Och det, det är bara intressant. Det är krast så. Och det här kan många känna igen sig som kommer från andra kulturer. Det är krast så. Att någon tittar på dig med styrka. Så blir många rädda. Och det är intressant i sig eller hur. När vi egentligen ska använda den blicken. För att bli starkare själva. Här är det någon som förväntar sig någonting av mig. Eller här är det någon som tror på det jag håller på med. Här är det någon som vill ha mer av mig i leken. Som, tittar, som då starkar, återigen Peti som tittar på dig. Kom in här nu, jag vill ha allt ifrån dig.
1: Mm.
0: Det var det jag menade med att jag var lite mer på tår när du kom.
1: För jag känner mig att du, du förväntar dig, eh, och det är också i inte det är, inte det är fint? Jo, jo. Eller hur? det var positivt. Tack, jo, och
0: tack men, men jag vill bara göra poängen till de som lyssnar. Mm. Det är ju det är fan det finaste du kan göra för någon. Det kommer man ju att tänka, jag tycker att du är en värdig människa, som jag har respekt för som gör ditt jobb. Jag hänger med. Alltså
1: det ska du verkligen ha. Det är, jag har aldrig varit så här tyst i någon annan podd och då har jag avbrutit dig
0: till och med tio gånger. Men då kan ska du tänka jag, jag ha jag... det då? Det där. Nu blir inte, det så här, ska jag ha det då? Eller är det att jag tar över för mycket?
1: Nej, tvärtom. tvärtom Det är det jag menar. Avbryt mig hela tiden varje gång yeah. jag försöker right. säga någonting. Okay. Så alltså
0: det är bara positivt.
1: Ska vi gå in på sista ämnet innan du sticker iväg då? Ja. Yeah. Uh, hur blir vi starkare 2021? Det är ganska brett Så jag ska försöka trätta ner det då yeah. Vi har pratat om motivation Vi har pratat om disciplin uh, lite grann Lite på ytan sådär och prokrastinering Men jag tror allting går ihop Men vad är motivation Och hur kan vi optimera den För att liksom nå de målen vi vill I år Är det tillräckligt
0: nedtrattat? Ja, men jag kan vi ta följdfrågor på det också. Jag kan börja med, vad är motivation då? Återigen, jag tycker att det är det praktiska perspektivet. Vi har varit inne på den vända tidigare. Det var det mer teoretiskt. Mer praktiskt ska jag säga, att Det finns ritualer för motivation som funkar lika bra som ritualerna för att inte ha motivation. Det är ett bra sätt att se på det. Det vill säga, ditt nervsystem har varit motiverat någon gång. Det vet hur man gör. Och det du vill vara nyfiken på är vad behöver du för förutsättningar för motivation? Ett ganska, En vanlig problematik eh, som man ställer frågan till mig kring, speciellt då utifrån när jag kör de här sessionerna då, framför publik det är ju, hur hittar jag drivet igen? Liksom. Och igen säger att man har haft det, men har blivit av med det. Och då vill man förstå att vad som ligger mellan dig och driv då är mindset för hur du tar dig framåt. Förutsättningar för det. Ett bra exempel kan vara till exempel eh, att du har pluggat, du har haft väldigt tydliga rutiner för hur man gör, du har haft prov, du ska plugga en viss bok, du jobbar tillsammans med dina kollegor eller vänner kanske, rent socialt liksom, och ett teamwork, eller så tävlar du med dem och så gör du det för att du vill bevisa dig själv för en lärare. Och så tävlar du på det sättet i en systematik över tid och går i mål på det och där var du peppad, hade driv och visste vad du skulle göra. Sen slutar du skolan och så tappar du driv. Det var inte att du tappade driv. Det var att förutsättningarna för drivkraften inte var där längre. Du kanske kom in på ett jobb där det inte var samma uppföljning som det var tidigare. Du kanske inte hade någon att imponera på. Du kanske inte hade kollegor du gillade. Så man ska börja bryta ner vad, vad förutsättningarna för driv är. Det kan vara väldigt vanligt som du kan relatera till som säljare också. En säljare som blir säljchef. Jättevanligt. Man är mot hypermotiverad. Man springer mot målsättningarna. Man vet precis hur man ska göra. Man tävlar om man har chefer man imponerar på. Sen blir man chef om man ska... Vad fan ska jag imponera på nu då? Vad, vad, vad handlar mina dagar om? Och så tappar man driv. Och behöver börja förstå att man behöver nya förutsättningar för driv. Det kanske är en coach utifrån man behöver för att förstå vad ens jobb nu är. Vad man tävlar mot. Tydliga målsättningar och så vidare. Men, men nu är man inte själv den som får målen. Man sätter målen. Och det är en förflyttning i förutsättningar. Så det vi vill förstå nu när vi ska ta tag i livet inför 2021. Att vi har en kollektiv förflyttning av rutiner här. Vi har tvingats göra saker. Som många av oss inte vill göra. Och då måste vi förstå att vi ska titta på vårt eget nervsystem och vilka förutsättningar det behöver för driv. Och skapa dem så gott vi kan igen. Det är väldigt tydligt om man delar upp oss i två grupper här. Vilket jag sällan gillar att göra, men det är en förenkling som gör att det blir underhållande och, och liksom enkelt tydligt att förstå. Den ena gruppen nu är ju de som sedan pandemin slog har varit i sommarlov. De säger, pandemin har kommit. Mitt liv går inte att påverka. Jag har tvingats till saker jag inte vill. Och nu går det inte att lita på något. Jag vet inte när det kommer att öppna upp. Jag vet inte hur det kommer att förändras. Och då blir det pa en paus. Där man vänder på dygnet. Man tar inte hand om sin, sin eh, personliga hygien. Eh, man, och Det här är så fascinerande. Jag sitter i vissa möten kring det där. Alltså. Man sitter på liksom möten som är avgörande rent strategiskt eller inom sälj. Typ eh, i, i mysbyxor. Eller halvt närvarande. Utan video på... Alltså, man, man fuckar upp sitt jobb helt enkelt. Och man inser att det är så många som vars enda ryggrad när det kommer till ansvarstagande, har varit jobbet. Att de tvingas ha ett jobb. Det är det enda personliga rutinen de har. Så när den, när den ryggraden bryts då, eller liksom fuckar upp, då kan de inte ta hand om någonting. Och så formulerar de sig själv som att de typ... De har inte drabbats av någonting. Egentligen, de har fortfarande sitt jobb kvar. Ingen närstående har varken blivit sjuk eller dött. I, liksom, inga egentligen större resvanor har förändrats. Och ändå är livet katastrof. Det är fascinerande. Och då ska man börja zooma ut och börja fundera på okej, okay, vänta nu. Rutiner är helt avgörande för att må bra. För att göra ett bra jobb. Och för relationer. Det går inte att träffa någon nu. Nej, men jag blir så jävla glad när jag får höra om de här eh, familjeträffarna nu när de har Skype alltså Skype på Zoom-samtal. De har söndagsmiddagar på Zoom. Mm. Alltså, det är så jävla härligt. För det, det är ju folk som fattar att okej, okay, det var inte ett sommarlov. Det är livet, fast det ser annorlunda ut. Vi måste anpassa oss direkt. Eller hur? Så, så att bara då förstå vikten av rutiner och självdisciplin och skapa det nu. Inte ha en ny farsa i form av arbetsgivaren. Utan vad, vad vill du göra för din egen skull? Eller hur? Där behöver du utmana dig själv. Sen har vi en massa människor som har blivit drabbade av saker. Och det är för fan för, det är för jävligt. Det finns ingenting positivt med krisen på det sättet. Det är ju hemskt bara. Men att bygga upp frustration för att saker inte har blivit som du vill eller du förlorar saker, det är, och det blir hårt att säga så men det är fortfarande tydligt, det är dumt. Det är korkat att leva i en värld som inte finns längre. Du ska få sörja. Du ska få känna jävligt mycket irritation och ilska om du vill det. Slå sönder de kuddar, få töljer hemma. Liksom. Absolut. Men sen måste du komma över det. Och se på hur världen faktiskt ser ut. Och lägga planen därifrån. Det är helt avgörande. Inte bara för dig utan för alla människor i din omgivning. Och frustration bygger av att du inte går med på hur det ser ut. Så det vill du släppa. Och titta på hur det faktiskt ser ut och vara aktiv i det. Sen har vi den här gruppen av människor som, som har på riktigt direkt fattat att jag måste ha rutiner. Alltså mitt liv går sönder annars. Så att så fort det här hände. Bara så fort vi accepterade att okej okay, vi måste jobba hemma. Planerar de upp matlagningen hemma. De vet hur egen ska se ut mellan partners. De har en arbetsplats som fungerar. De har gjort träningsprogram som de kör i liksom, hobbyrummet eller du vet, utfallsteg ute i snön. Liksom. De som anpassar sig och inser att okay. det är bara en ny förutsättning. Jag måste skapa de vanorna här istället. Och de fungerar ju såklart jättemycket bättre. Men det är ju fortfarande så man ska vara krass i praktiken. Att någon som inte har ett headset som fungerar, en skärm som funkar, en som funkar nu. För är det inte så i praktiken att ifall du skulle fråga efter det så skulle du få det? Jo. Yeah. Så insikten är ju fortfarande ansvarstagande, eller hur? Bara förståelsen för, är det jag som styr mitt liv? Eller händer livet? Det blir så uppenbart i en sån här period, såklart. Där vi alla kan förstå och har empati. Det är inte det det handlar om. Det är klart vi kan förstå. Men personligen också. Det, jag har gjort, det är ju hur mycket sorg som helst för mig. Att inte få stå framför publikerna. Det har varit mitt syre i 15 år. Men. Jag får känna den sorgen en stund. Och sen får jag titta på hur det ser ut. För att jag är en ledare. Inte bara för mig själv utan för många andra också. Så att ta den typen av ansvar. Det tycker jag är en värdefull del inför nästa året. Och när vi kommer in i nästa året då. När vi har fått så många besvikelser och misslyckanden bakom oss. Ja, men använd nu verkligen ett råd jag har genom boken och prata om regelbundet som handlar om att om vi istället nu för att fokusera på att för det är det sämsta du kan göra och det händer oftast i uppstarten av nya år att du ska kompensera för all skit du har gjort <laughs> eller jag har levt med dåliga vanor jag har inte tränat på länge nu när jag äter mycket socker och så, jag har druckit som fan nu ska jag ta tillbaka allting på två veckor det är så jävla korkat så du lägger liksom en enorm ribba så att du typ bränner ut all typ av motivation direkt. Har träningsverken från helvetet. Hata gymmet. Är så sugen på socker sockerskul, gå sönder. Liksom. Och så fuckar du ur efter två, tre veckor. Och sen så börjar du liksom bli trött på alla. Och besvikna på livet och så vidare. Istället för att, tänk nu. S liksom dra ner ambitionsnivån. Och kolla på rutiner och vanor. Istället för Du vet inte om när det öppnar upp igen. När du kan allt var, kan vara som vanligt. Så, fokusera på det du har rakt framför dig. Vad är en bra vardag i det här du ser just nu? Och utifrån ett större perspektiv, träna självdisciplin. Alltså du behöver den muskeln för vad du än ska åstadkomma framåt. Så använd den nu. I en förutsättning som du inte gillar på platser du inte trivs med helt hela vägen, som du inte har valt själv heller. Se till att skapa rutiner där. Ser det som ett träningsprogram. Jag skulle vilja lägga till en tillsag som jag tycker är viktigt när det kommer till, till, till relationen hemma och familjen. Och det är att jag tycker att en viktig poäng är att många relationer fungerar för att man inte ses jämt. Och det är inte för att hålla på att säga att, att, så här, att alla relationer är skakiga. Det är bara en praktisk verklighet. Vi är inte designade för att umgås hela tiden med att sitta ihop. Liksom. Det är inte vad som verkligen skapar passion eller gör att vi tycker att det är härligt att ses. Eller... Den vill man bara ge någon nu och säga det här är en förutsättning som många lever i. Som fanns inte är överhuvudtaget. Så använd inte frustrationen till att titta på varför din partner är värdelös. Utan på riktigt här nu, med empati, prata om att planera upp tid. Så att ni kan få egen tid i liksom era egna domäner eller egna intressen. Så gott det går. Och, och verkligen bär bördan tillsammans av logistik. Så att du kan ha bra möten. Inte bli frustrerad på att någon pratar i bakgrunden. Alltså, Mycket av de här sakerna som leder till så många dagliga onödiga frustrationer. För att du inte tar det på allvar. Om du låter det hända bara. Och sen så kanske du förmodligen tröstar dig tillsammans med kollegor eller vänner och pratar om ja, men du vet ju hur män är, eller du vet ju kvinnor är. Eller, du vet, alltså, många dumma grejer liksom. Så jävla onödigt istället för att säga: Vi har teamwork nu. Nu fixar vi det här för att det är svårt liksom. Så ta det på allvar. Den vill jag lägga till också. Så att liksom sänka ribban utifrån det perspektivet och sen tänka på vanor. Vi kommer in på vanor. Hur etablerar man vanor över lång tid? Jag genom att dels se dem över lång tid. Genom att förhandla med sig själv om vad är saker som jag på riktigt vill göra som är bra för mig. Inte bara göra saker för att någon säger det. Inte bara kicka igång den här vanan om att jag ska träna så här mycket. För att någon säger det. Utan för att jag, jag måste för min egen skull få till det här. Och sen då inse att kärnan av mental styrka är din relation till dig själv. Du vill kunna ge dig själv ett kommando att följa En lista att genomföra. Och det är liksom kår av mental styrka. Så när du sviker dig själv. I att du säger jag ska träna två gånger den här veckan. Och inte gör det. Då kommer du till slut inte lita på dig själv. Och då blir du det som man kallar för en bitter eller hopplös person. Någon som bromsar andra. Och någon som framförallt säger. Det här med personlig utvecklingar. Det håller på med Janus. Det tror jag fan inte ett sekund på. Det att man har. Alla sen vi var små har ju haft hopp. Vi var ju superhjältar. Vi klädde oss till och med som superhjältar. Vi trodde på att hela världen skulle kunna bli vår. Och sen inser vi när vi blir äldre, fan vad mycket väggar man går in i. Det är så jäkla mycket svårare, tuffare och mer komplicerat än jag någonsin kunde föreställa mig att leva. Fan är det frågan om liksom. Och där finns det vägval hela tiden. Kalibrerar man ambitionsnivå och kapacitet och går i mål på saker som man inte sviker sig själv. Eller ger man upp. Och, och så vill du kontextualisera vanebyggande. Att när du ger dig själv ett löfte ska du hålla det. Inte bara till dig själv till andra också. Det är för att det är det som bygger den styrkan som blir motor i kroppen. Självdisciplin. Och känslan av att röra sig framåt där är fantastisk. Och det är egentligen den lyckan du söker när du sätter mål. Och den behöver du inte ha de här stora målen för att känna. Så att det handlar mycket om mindset när det kommer till just vanepaketet. Varför du gör det. Och sen skulle jag som sagt. Börja i lägre takt och gå i mål. Och sen lägga på. Precis som du gör på träning i gymmet. Lite mer vikt och sen lägger du på. Men följ dig själv och framförallt följ upp dig själv på förra veckan. Så tränar de två musklerna. Sätt igång en ambition, ger dig själv ett löfte och sen följer du upp löftet. Så du ger dig själv att du lyckas också. Det är liksom spiralen du ska jobba med. Så du får en förstärkning av det.
1: Och det finns säkert no många som redan har ett för högt tempo. <hör> ska man liksom börja prioritera tänker du då att skära bort saker
0: yeah. istället. Ja. Yeah.
1: Bör nästan börja om.
0: Ja. Yeah. Du ska skära ner saker, men många rullar ju redan på saker om man säger så. Det du ska göra är gör brutalt skära ner dem. Till exempel commitments till andra. Och det smartaste sättet att du gör det på när du ska sänka ambitionsnivån i praktiken det är ju skjuta deadlines framåt. Det du har tänkt göra på ett kvartal gör det på ett halvår eller ett år. Så skjut bara saker framför dig. Mm. Det är så man gör i praktiken när det kommer till ambitioner. Och det andra man gör är att man förhandlar med människor i praktiken. Det man har lovat att man skulle göra på kort tid gör man på lång tid. Du, eh, jag tror jag
1: läste dig i din bok eller om du sa det i något sammanhang, en riktigt jävla eh, intressant grej som fick mig att börja tänka skitmycket. Eh, det var att du sa att det finns ju inga atleter, på tal om OS-atleter, som tränar eh, året runt i samma tempo och samma liksom, ambitionsnivå när de vill nå sin toppform, ett OS, en gång var fjärde år. Och varför gör vi det? Det är liksom stor anledning såklart till varför många bränner ut sig och går in i väggen och sånt där och liksom maxar hela tiden.
0: Ja, men dels är det ju så precis som du sa och det tycker jag jag håller med dig. Det är inspirerande i sig. Men det är också en insikt också av att förstå vårt nervsystem. Jag tycker vi ska ta det så pass långt så vi fattar att vi har det, två system i nervsystemet. Det är sympatiska och parasympatiska. Vi kan fokusera mer på funktionen istället. Men jag ska göra det så enkelt som möjligt rent teoretiskt. Vila och eh, fight or flight säger vi då eller prestation, så kan vi säga vi säger så, vila och prestation, då är det enklare och de har alltså olika funktioner för oss såklart, vi går tillbaka till vad vi, att vi är djur liksom, och sen så har vi en del av det som är att den ska vara aktiv, den ska prestera och den ska åstadkomma någonting och sen ska den vila, återhämta, läka liksom. det är vad de håller på med eh, de olika processerna och, och det går ju att fördjupa sig ganska mycket i vilka effekter det får. Men en enkel teori då är ju till exempel att om du ska slåss eller fly eller jaga ett byte eller vad det nu är för något så behöver du blodet i musklerna. Och då ska allt gå till musklerna och du ska använda mindre till annat. <laughs> vad är det som tar mest blod annars? Eller mest uppmärksamhet i kroppen? Ja, det är mage. liksom Bryta ner mat. Ta hand om näring. Så det går därifrån ut i musklerna. Jätteenkel logik. Så, vi ser att det systemet för de allra flesta som då inte tränar i faser och inte får återhämtning har konstant aktiverat. Då har du bara en funktion som direkt då såklart kommer att halta eller gå sönder och det är magen. Och vad betyder det? Det betyder att du inte bryter ner mat så du inte får näring. Det betyder i nästa steg att du inte kan tillg tillgodogöra dig hormonerna som gör att du känner dig mår bra eller är lycklig. Liksom, de, de skapas inte. Och du har ont till exempel. Så då har vi en enkel logik bara. Det är vad som händer. Det gör vi. Vi är aktiverade där hela tiden. Det här fungerar inte. Och så är det en massa andra konsekvenser klart. Vad händer nu inte ha näring? Vad händer och så vidare och så vidare? Men insikten vi har då är ju, okej, okay, hur hårt får jag pressa mig själv? Hur jävla hårt du vill? Titta på hur hårt människor att leta pressa sig. Till så långt som det bara går. Men under förutsättning att de får göra då. <laughs> återhämta. Och återhämta i mål. Det är till och med så att om vi sätter dioder på dig eller om vi tar en blodprover på dig under dagen så vet vi vilket kortisolpåslag du har, alltså stresshormon. Så vi vet hur pressade du är. När en atlet tas bort från att få träna mer, de här längdåkarna nu till exempel då ska vi veta att när en läkare signalerar att du inte får träna mer <laughs> då jävlar i helvete har du gått över gränsen. För då förmodligen har du såna enorma kortisolvärden. Så det är så mycket stress i systemet. Så att det är så här, ta bort henne. Ja. Det finns människor som skulle kunna kalibrera det tidigare. Mm. <laughs> som skulle kunna titta på kroppen, se till bara förmodligen eh, som är kunniga på kropp. Att säga, hur mycket sömn har den här personen fått med den här träningsmängden? Det skulle kunna räcka. Men kan såklart också sätta på olika sensorer Eller brotprov och se saker som hände Betydligt mycket tidigare såklart i fasen Innan det liksom är totalt kört Och inte du inte kan träna mer Och med det sagt bara så ska vi förstå att En person som går in i väggen Eller blir utmattad Känner ofta Jag tror det aldrig skulle hända mig Och eh, det kom från ingenstans Vad tror du jag kommer säga Med min tonalitet nu? <laughs>
1: Det där stämmer inte
0: Det där är bullshit, absolut Det är inte så att det hände bara Det var förutsägbart Att det just hände då För att då hände det traumat i din familj Eller då eh, Fick du ett besked från jobbet Eller då slog pandemin till Så därför hände det precis då Det kan ingen påverka Men att du har varit sliten över tid Eller som jag även skriver i boken. Liksom. Vad heter boken? <laughs> eh, tidiga stadier av för mycket stress har vi här. Problem med magen, svårt att sova, vakna mitt i natten, sover dåligt. Blir lätt irriterad över småsaker. Uppfattar alla människor som långsamma och tröga. <laughs> <laughs> Känner de igen sig oset. Känner tryck över bröstet, lätt yrsel och lätt hjärtklappning. Ja du vet, det fortsätter bara så här. Känner att ens perfektionism gick över styr precis. Orimlig känsla av vinnarskaller som inte lugnar ner sig. Så här, vänta nu, det känner jag ju också igen mig eller <laughs> Dålig aptit eller tvärtom Enorm aptit, alltså det händer någonting Du kommer se påverkningar Och Sen kan du bara ta det till akuta stadier av för mycket stress Sover vi dåligt väldigt länge Eller hur? Inte fått sömnen, man vet om det Man känner att man måste fan trycka i sig kaffe som en galning För att ens kunna fungera, eller hur? Man blir brain foggy Man, man, känner det inte, man kan, kommer inte ihåg saker Får blackouts och så vidare Stora problem med magen över lång tid Svårt att fokusera på dagarna extrema kostvanor, till exempel alldeles för mycket socker, fett, kaffe, alkohol och så fortsätter du så här, känner ingen glädje därför att du har ingen glädjehormon så att det, det, det här är ingen slump liksom, och, och vi behöver förstå att någon som bryter ner kroppen över lång tid, när någon säger så här Men jag måste väl kunna göra det här och det här jag kan inte svara för vad du måste kunna göra eller inte jag svarar för att det du berättar om din kropp är, att den känner så här okej, okay, hur får man kroppen att inte känna så då Ja men en sak som vi har sagt nyss är ju återhämtning. Det måste in i det här systemet. Vi lär oss ju nu om psykologin. Att ett hot vi upplever psykologiskt får ju samma effekt på vår kropp som om det var ett aktivt hot. Och här kommer nästa såklart anledning. Det är inte bara så att du kan kontrollera genom hur mycket du gör på dagarna. Varför jag skriver utmattning är inte det du har att göra. Det är allt du känner att du ligger efter med. Du känner att du ligger efter mig. Du kanske inte ens ligger efter mig. Dela idéer om vad du ska åstadkomma som du inte åstadkommer. Enligt vilken måttstock då? Din egen. Det är otillräcklighetskänslan eller känslan av att du är värdelös som du bar med dig sedan du var liten. Upphöjt till ett nytt jobb, en familj och ytterligare ett par ambitioner som du tävlar tillsammans med din polare om på paddelplanen. Så det är en komplicerad struktur det här så vi måste ha respekt för Där det är så här, hur mycket är det mentalt och inte När någon säger, ja men utbrändhet är bara mentalt Det är det väl inte Det är väl jätteuppenbart att det sitter i din kropp Men varför sitter det i kroppen? Ja här går ju bryggan, eller hur? Det sitter, vi vet om att vi kan påverka det så pass mycket. Men vi kan ju också påverka det åt andra hållet. Varför är meditation värdefullt? Ja, men till exempel därför att det uppvisar sig mycket tillbaka till studier nu då. <laughs> eh, så kan vi ju se, när man har dioder på hjärnan, Headspace har till och med en, en Netflix-serie. Vilket är inspirerande. Men att använda ett visst typ av program inom Managing Anxiety, som det heter. Så upp till 50% av jobbiga känslor eller ångest kan dämpas under två veckor för många. Wow! Det är ju så jävla coolt Kan du säga det igen? Alltså, om du gör 10 minuter om dagen med programmet Managing Anxiety mm. så upp till 50 så med andra ord vet jag, då brukar man väl säga att det är mellan 40-50, mm. eh, av de som genomgår någon jämna alla studier slag uppvisar e e egen upplevelse är att tjänsterna har minskat med 50 procent. Mm. Det är ju. Helt fascinerande, och sen kan jag då säga på mitt ovetenskapliga sätt då det jag gör nu tillsammans med människor i program när jag sätter mer aggressiva program bevisar att det är bättre än så där. Jag har ju människor som har haft ångest hela sitt liv som går igenom dels att titta på sin näring, titta på sin kost och sen får någon typ av konsultation med läkare så att de får bekräftat på att det är ingenting fel på kroppen, som börjar meditera så de har, liksom hela, de har kartlagt hela grejen så tryggheten är där liksom och alla människor runt litar dem på och sen gör de meditationen. Kan ju bli av med ångest på en månad. Det är ju så jävla coolt. Det är ju faktiskt sjukt.
1: och, ja. och det, det är ju väl, meditation är väl någonting som verkligen rimligtvis verkar vara väldigt vetenskapligt forskat på. Ja, för att hjälper. du kan
0: se att du tränar de delarna i hjärnan som gör att du mår bättre. Men du får också självdistans och det är den stora insikten alla vi har tankar hela tiden. Det är som att vi står och sitter och tittar. Jag tror att de till och med visar den, den illustrationen i Headspace. Vi sitter bredvid en motorväg och tittar på bilar. Det är våra tankar. Och det där flödet av bilar har alla. Och som djur så är det gemensamt. Det vill säga att förmodligen majoriteten av alla tankar som jag har tänkt har du också tänkt. Mm. Och där är vi gemensamma, vi vet precis hur det känns Vi vet både hur avundsjuka sorg eh, Hur hoppfullhet Inspiration känns Vi vet att vi både är besvikna på någon förbannade på någon. Vi vet precis alla de här systemen Vi vet hur de funkar Och de, är de går konstant Hela tiden, som ett jävla program Och det meditation hjälper dig att göra är Att checka ut ur vilka som låser fast dig Alltså det som händer är att Ifall vi har tränat vårt nervsystem på olika sätt Så fastnar vi alltid vid de blå bilarna till exempel så vi är där jämt och bara följer med den med blicken Och det meditation lär dig är Där är en blå bil, låt den passera Där är en blå bil, låt den passera Där är en blå bil, låt den passera Det är en röd bil Titta på den en stund Nej, <laughs> Långsamt träna Din nervsystem och din mm. hjärna Till att börja, aha Jag kan alltså välja tank. Det här är inte hur det är Det är saker som jag väljer att åka med Och där har du fått den första insikten Av meditationer det vill säga, jag är vittne eller observant till min egen hjärna. Men vänta, om jag inte är min egen hjärna, vem fan är jag då? Och så går det igång. <går> så det är igång en annan tanke istället. Mm. Men jag kan alltså se mina egna tankar. Och där kan du börja få de tillstånden som många vittnar om är väldigt inspirerande. Där det är så här, ah, jag kan låta det vara. Mm. Och jag skulle säga att det i praktiken är självdistans. Det är därför humor är fint. för Det krävs självdistans för humor.
1: Snygg eh, ihopknötning Det är därför
0: humor är fantastiskt Det är därför kultur av humor eller stand-up komiker Ger sånt värde Ta saker som är komplicerade och svåra liksom Förorätta lagom många Men framförallt hjälpa oss till självdistans
1: Exakt, får jag bara byta batteri på den här
0: Nej. Det är det som gör att du kommer Älska Att vara framgångsrik För att du har gjort det där Och då kommer du kunna titta på alla människor som säger Det är så lätt för dig jag stod med den där fucking kameran själv, kommer du säga. Jag kan tänka. Ja, men det kan Det är lätt för dig som, som. Jag tycker att det är så fascinerande när jag, när jag stod på gymnasiescenen i början. När jag mm. kunde berätta om min uppväxt och vad jag har varit med om. Och ändå kom Vill du var, ha med det här i podden? Absolut. Kan Då vi. kan
1: jag ta det så här. Ja, um, så att det blir naturligt. Du har gått igenom allt det här själv ju. Så kan du ta Om det här blir bra
0: eller inte. Du, du var och bytte kamerabatteri precis. Och, och jag tycker att det är det som är så fint i resan. Man gör allting själv. Och sen så bygger man upp någonting. Där man kommer ihåg att man gjorde allting själv från början. Det jag reste runt själv. det jag tänkte på tankarna själv. Där ingen... Var som support och sen kom det ett par stycken som tror på det så fort som man bygger det och sen så kommer det komma till en plats, sa jag till dig då alldeles nyss där de kommer säga, jo men det ser väl enkelt för dig för du har ett team mm. <laughs> kan du, exakt. Det händer hela tiden så vill jag berätta om min vardag, jo men det är lätt för dig som bokar, jo absolut uh. det, men har du någon gång reflekterat över hur det är möjligt för mig att göra det De ringde alltså inte på din dörr precis när du började med det, det här, så, här och sa så här, här är fem pers, uh, exakt. Vi gör kan, här kan gratis. inte vi göra det här kan inte jag få ägna tid tillsammans med dig på de vardagarna mm. och hjälpa dig med grejer? För att jag tycker att det skulle vara ett bra sätt att få använda mina egenskaper på. Nej, det hände inte. Men det, men det är till och med intressant när vi ser till, till föreläsningen jag hade början, jag börjat. Jag att jag kommer var besviken på det, för jag blev arg på det till och med första dragningen när jag körde för gymnasier. Mm. Och jag efteråt gick av hade berättat om min resa och hur jävla liksom blyg och osäker jag kände mig när jag började med det här. Och hur jävla jobbigt det var- att kliva över de här trösklarna- och stå på över överhuvudtaget. Mm. Eller att, så här, bara självförtroendet som krävdes- som jag började känna- precis som jag pratade om det med förväntningar och ansvar. När en publik tittar på dig- det är samma sak. En publik tänker ju- visa mig det. Du säger att du kan fucking stå inför tusen pers. Äg det här nu då. <laughs> det är en sån jävla stark stämning. Det är därför man blir nervös. Det är för att folk ju här- det här ska jag ha nu. Ge ja. mig det. Och så inser man själv från andra sidan- det krävs så sanslöst, jag skrev till och med till mig själv tidigt, kommer jag ihåg i dagbok. Det krävs så sanslöst mycket självförtroende. För jag tycker att det är rimligt att man förtjänar den platsen. Eh, och sen så jobbar du och jobbar och jobbar för att vara där. Och så backar du upp det med så många teoretiska ramverk och idéer. Så mycket erfarenhet och rutiner. Eh, eh, att du verkligen tror på det du håller på med. Att du bara jobbar för att tro på dig själv. Och så kan du ta den platsen. Och så gör du den. en så jävla bra dragning. Och så kommer du av, och så när du, när du liksom signar böcker och snackar med folk efteråt, så säger någon så här: Jo, men jag förstår att det är lätt för dig, för du har alltid haft det där. <laughs> och jag alltså, hade ett par rensningar, så att Men på riktigt, Julia! Vad fan säger du? Hon bara, men, men, du vet, blev så klokt chockad, men <laughs> var så hårt. Liksom. Men jag har ju stått här i 45 minuter och pratat om ett i var. Hur kan du säga sådär? Och så kunde jag se på henne hur då föll på ner. För hon hade sagt sett en akt liksom. Ser som att jag stod och drog något som lät bra. Hon bara nej, nej det, det har du ju rätt i. <laughs> Jag bara, tack! <laughs> Fuck, vad är ja. det här? Liksom? Det var ha mm. det här jag ville ha. Det här är revanschen. Jag känner nu, <laughs> som
1: jag har drivit så hela tiden. Ja, men, så. men insikten är, jag är ju på den här resan som du pratar om nu. Ja. Just, men jag har, ju, jag har jobbat väldigt mycket med försäljning som sagt, jag har varit i slut där jag har suttit budgetar och liksom blivit årets säljare och sånt där. Och sen har jag tänkt, fan vad tråkigt att jag inte njöt av resan. Det var bara ångest hela vägen mm. liksom, för mm. prestationsångest. Och jag tyckte att jag var sämst, men jag blev bäst. Så bara fan, tänk om jag visste om att jag var bäst hela vägen. Yeah. Det hade ju varit mycket yeah. roligare. Yeah. Yeah. Så nu, jag, jag, jag njuter verkligen av att så här, byta, byta kameran, um, byta, byta det, bat, eh, batterin på kameran och hoppa upp och gör de här. gå och hämta vatten till gäster. Nu kan vi inte göra i coronatider. Jag tycker verkligen det är kul. För jag vet att det här...
0: Men vad fint. Ja, jag glömmer att bli för det där för att jag tycker att du kan... Du lär också ut en princip där som jag, jag vill förstärka och det är när det kommer till att man känner ångest eh, och... Otillräcklighet i resa mot målsättningar. Ett mindset som är värdefullt är... Som har hjälpt mig jättemycket. Och som jag önskar du skulle ha fått hört tidigare. Är att se på prestationsångest som mjölksyra. Du befinner dig på en plats där du är. Du ska upp till målsättningar som du inte ens är i närheten av. Du kommer tvingas ta dig an uppgifter som du inte är tillräckligt bra för än. Och du är förmodligen... Hela tiden haltande i de uppgifterna. För du ska kvalificera för dem. Och under den tiden kommer du känna dig otillräcklig. För att du är ju otillräcklig. Mm. Men om du inser liknelsen till gymmet som är. Varför har du mjölksyra? När du tar i. För att du ska lyfta tyngre vikter. Och det leder konstant till att du lyfter tyngre och tyngre. Det har, den, den sättet att se på de känslorna har hjälpt mig otroligt mycket. Så det är ett perspektiv bara. Av för, som förflyttas.
1: Ja, Undra om, liksom alltså, om man är född lite till att kunna se tråkiga grejer och anamma det. Och bli glad över dem. Eller?
0: Nej, nej, jag kommer ihåg att jag typ alltid har varit så här. Men så här då. Eh, jag tror att du är född. Precis, det är ett bra sätt att se på det. För att jag alltså att på du skala i alla fall. Ja, men du så. la ju in i det där nu alldeles nyss. Eh, du är född med vissa egenskaper. Ja, men då ska jag säga så här. Eh, just att uppskatta det tråkiga eller det nötande jag skulle säga att det om det är någonting som vårt nervsystem har gemensamt, rent biologiskt när vi alla föds, så är det ju det. Vad? Att vi ska ta oss an saker vi inte kan ta oss mm. an än mm. Mm. och bli bättre. Mm. Det är ju kår av vad en bebis håller på med. Alltså, varför, var, så här, vi, apropå leka som vi snackade om i början, lek är ju inte för att det ska vara kul. Det är att vi har fått en biologisk funktion som tycker det är kul när vi lär oss. Så allt lekande, varenda barn som leker, när du ser eh, män brottas liksom, tidigt, liksom, vilket de gör i större utsträckning än kvinnor, vad håller de på med? De håller på att lära sig hur fysik fungerar. De lär sig hur mycket styrka man kan använda innan man skadar någon. Ja, då börjar man se på det annorlunda. Så vad händer ifall du inte får lära dig det då? <laughs> Okej, okay? vad händer socialt som vi absolut kan se i större utsträckning på kvinnor när det kommer till social mobbing och sociala medier vad är det kvinnor inte har lärt sig eller män digitalt när man är så jävla elak mot varandra i medier, de har inte fått titta någon i ansiktet och se hur de ledsna det är en, hel, en hel generation som inte har fått se att när man säger någonting elakt så blir någon ledsen, för man har haft skärmar hela tiden och tyvärr är kvinnors mobbing Tenderar ju att vara mer social än mans, Män ser fysisk Och därför ser vi en otroligt mycket Större ohälsa hos unga tjejer Än hos män, för män samarbetar Via nätet när de spelar spel tillsammans I större utsträckning Medan kvinnor tenderar, eller flickor Tenderar att mobba varandra Eller skapa det sociala där, där de lägger upp bilder på sig själva Så bara såna här insikter, jag menar förståelsen för att Vi alla är programmerade till att lära oss Och på samma sätt som drivkraft det ligger naturligt i oss. Så vi kan snarare ställa frågan när någon har problem med lärande eller problem med mjölksyran eller längsten. Vad ligger i vägen? Vad är det för föreställningar du har fått för dig som säger att det inte ska vara så här? Och det är det jag försöker även där utifrån det psykologiska perspektivet, utvecklingspsykologi. Prata om vilka steg ska man gå igenom? Vad är rimligt? Varför ska du känna så här? Varför har du ångest i tonåren? Om du ska hitta dig själv. Vad är jag och vad är inte jag? Det är period liksom. Varför ska du göra saker som du känner för, även om dina föräldrar, när du kommer upp och blir myndig, inte gillar det? Därför att du ska lära dig att stå på egna ben och förstå att jag kan ju trots att mina föräldrar inte backar mig. Och när du lyssnar för mycket på dina föräldrar, hur du blir någon som aldrig vet vad de vill. Ja. <laughs> yeah. Ja, logik
1: ja. Men alltså jag tänker skalan där När jag säger också att Alltså vissa har väl mer benägenhet Att bli deprimerade, alltså rent kemiskt I hjärnan ser man Men vad beror det på, är det tidigt stadie I barndomen eller alltså där. Och jag tycker att jag har ganska Ganska lätt av vad jag pratar Med vissa liksom, att börja tycka Någonting skittråkigt, tycka att det är kul Eller i alla fall se liksom varför Det ska vara kul typ träning, jag hatar att springa, nu älskar jag att springa, mm. men jag förstår att det leder till någonting positivt. Liksom. Yeah. Börja anamma de positiva grejerna och den grejen att kunna göra så du måste ju ha märkt det här i vissa klienter, vissa har lättare att komma över det där, att börja se, okej okay, det här du säger jag ska börja tycka att det här är kul eller jag, ska...
0: jag väljer inte ens att ta ett sådant perspektiv nej. nej. jag väljer att ta perspektivet att de har olika strategier alltså det finns olika vägar till människors lärande okay. yeah. så olika låsningar skulle jag se det som det är liksom mitt konstanta mindset. Nej. Att inte göra eh, varken människors fördelar eller nackdelar för märkvärdiga. Okay. Det har varit, det är en grundläggande princip. Däremot att absolut erkänna de ramverken vi har till exempel i personlighetsteori där vi fattar att neurotisism är genetisk och den finns, den finns med. Jag menar att jag har den i min släkt liksom. Och att jag är mer neurotisk gör att det är lättare för mig att känna ångest och så vidare. Absolut. Mm. Och jag har full respekt för de delarna. Men jag skulle inte säga att det nödvändigtvis skulle leda till en sån så grov slutsats som lärande.
1: Okay. Men kan inte det ta lite tid?
0: Det här är helt, jag bara gissar här nu. Du ligger fast i en idé ja, ja. precis, jag hörde. Du, du vill verkligen bekräfta att du är duktig på lärare, jag
1: skojar. Nej, det verkar vara ja, tvärtom. Nej, men jag menar att, kan inte det då vara så att det hemma alltså det tar energi från dig från att tänka på någonting annat. Om det är någon som mår fantastiskt bra, yeah. kemiskt hjärnan. Ja. Yeah. Då kanske det är lättare att se positiva sakerna i en jobbig grej än om man redan har eh, kemiskt det, eh, liksom fel lott i livet. Sådär. Att det blir svårare då eh, för man har flera saker att brottas med samtidigt.
0: Från insidan av min egen psykologi där, blir liksom bara upplevt mm. där, det. Det har ingen praktisk relevans i, mina, i, i jobbet jag gör egentligen, men det är en intressant reflektion. Okay. Frå, från min. Från min insida av att själv vara nevrotiskt lagd och gått igenom mycket av den typen av ångestproblematik så var det ju ganska enkelt för mig att utmana mig själv mer än många andra för att jag redan hade haft jobbiga känslor i kroppen. Så jag skulle snarare säga att det finns, du kan säkert hitta båda delarna tillbaka sant, till liksom logiken.
1: Sant. Jag kan tänka mig att i ditt jobb så är det jävligt viktigt att kunna säga så här. det finns inga ursäkter, kolla på mig. Jag har ju löst den här biten. Så jag vet hur det är att gå igenom. Nej, jag fråga. ser det aldrig så där. Nej men att jag det finns en sån mekanism. Ja,
0: men det, det finns en generell sån. Men jag tänker aldrig backa upp den på bara mig. Därför att det är gisslantagandet du inte vill gå in i. Du vill aldrig använda dig som insikten här. Bara för att jag kan så kan alla andra. Vadå? Det är väl en otroligt liksom, snäv verklighetsuppfattning. Jag har ju inte gjort de här stora claimsen som jag pratar om hur man tränar självförtroende. För att jag har gjort det. Först har jag jobbat med tusentals människor mm. i både grupper och publiker mm. och ser att det här är ju okej, okay, absolut, alla genomför inte allt men det är väldigt tydlig riktning här när du börjar utmana dig själv så blir din värld större och vi alla har alla vuxit upp apropå det när det kommer till mod som har varit kärnan för mig när det kommer till rädsla och mod och förståelsen för att vi har en, en, en mekanism en hjärna som, som, som tränar oss för att konstant överleva det har inte någonting att göra med att vara lycklig Vilket betyder att allting är hot hela tiden Och vi lär oss genom ett ramverk av uppväxt Andra saker vi också ska vara rädda för Det är ingen skillnad för ditt nervsystem Att röra sig mot någonting som är inspirerande Eller någonting som är livsfarligt Bara, bara smält den Det är samma sak när du kliver utanför din trygghetszon Att gå mot någonting inspirerande Och någonting är livsfarligt Det betyder att för att kunna förverkliga dig själv Och vara tillfredsställd i livet Måste du vara sanslöst modig du måste gå förbi en inre röst, rädsla och ångest och katastroftankar inom massa olika områden för att skapa världar där du får en trygghet i att du kan stå på egna ben, ha självförtroende och få upplevelser som du vill ha som inte alls kommer naturligt. Och det är därför jag ofta då kritiserar till exempel gör det som känns rätt och så vidare. Ifall man går till den här filosofin då eller liksom strategin så skulle du ju absolut inte tänka så. Du skulle ju tänka tvärtom. Ifall du är inspirerad i, en i ett tillstånd så kommer du så fort du vill göra det alltid känna jag gör det sen. Det här är inte alls kul. Och ifall du då har fått någon som har lärt dig, gör det som känns rätt, då kommer du navigera så fel så att det är absurt. Hela med en mental träning handlar om att träna dig själv till att vara smartare än dina känslor. Mm. Så det du
1: menar är att jag har varit modig och jag har tränat där utan att
0: veta om det? Precis. Så din key takeaway är snarare att du är varit duktig. Ja, är... Varsågod. Jag tror du är för snäll. Jag har snubblat över i så fall ja, fan, det här modet. När <laughs> du sitter här och håller på och bygger din egen studio, du, ska, du skapar framgång och exponering och samtidigt sitter du här och förminskar dig själv. Du är precis en sån här jävel som jag håller på och utmanar. Ju. Ja. Säg istället att jag har varit duktig och jag har varit bra och det är därför jag sitter här, därför jag gör bra saker, så du kan inspirera fler till att göra samma sak och inte förminska sig själva.
1: Uh, vi avslutade med nu har vi verkligen gått över tiden så du ska själv få bestämma, vi avslutade med att du knöt ihop säcken med humor och meditation och att det var ett sätt att uh, få distans från verkligheten som i stora drag jag skulle säga är ganska meningslös på ett positivt sätt, uh, har du något mer att säga där eller ska vi avsluta där vi avslutar där yeah, ja, du behöver sticka jag kan väl
0: avsluta med att säga att jag inte alls ser världen som meningslös så det får jag gärna fortsätta med själv. Men jag tänker hålla kvar i min position där.
1: Ja, det, det är meningsfullt. Ja. Jag menar det som positivt. Alltså, fan. Om allting fuckas upp. Vem bryr sig? Ja. Vad spelar det ifrån? Jo, absolut. Mina typ det fem närmsta kanske. Också lite fäkt. Är det där? Ja, ja det, du ser. Jag säger, det nästa nästa jag säger att jag är inte är modig. Jag har bara råkat bli modig. Vi tar det nästa avsnitt. Och sen så ska jag lyssna på din podd med massa bra avsnitt.
0: Jag har en podcast, ja. Där tar jag ju eh, vanliga livsutmaningar. Och sen så ger en reflektion på dem.
1: Fuck your fears. Vad heter de två emellan där?
0: Tough love. Peppa mig eller flytta på dig. Och starkare. Och
1: starkare som den senaste. Eh, du, vi brukar avsluta. Du ska få fem snabba frågor här. Det är sista, sen ska du få sticka. Om du fick eh, åka tillbaka till vilket år du någonsin... Eller vilket år som helst eh, i tiden.
0: Vilket år skulle det vara? Oj, ja, ah, intressant. Eh, några tusen år före eh, Kristus. Jag skulle vilja besöka Atlantis.
1: Om du fick dela en flaska vin med någon, vem som helst i hela världen, eh, som du inte känner. vem skulle I leva? hela
0: världen, levande nu.
1: Eh, eller tidigare. En riktig människa. Mm. <laughs> Bamsa får du inte säga. Jag, jag såg att du höll så. på där.
0: Jag håller med så. Eh, Nej, men då skulle jag nog. Jag får välja tillbaka i tiden också. Mm. Jag skulle älska att träffat eh, Tony Robbins i när han var kanske 30 eller 35. Det är en person. Jag skulle älska att träffa Kevin Hart för tio år sedan. Fy fan. Alltså.
1: Spännande. Mm. Eh,
0: jag skulle eh, älska att träffa eminem inför. Liksom andra, andra vändan säsongsmässigt. Alltså när han liksom gick en vända till efter missbruket. Mm. Och, och samtalen skulle handla mer om hur de ser på livet.
1: Mäktigaste telefonnumret du har i din kontaktbok?
0: <laughs> Alla censur. svarar på den. Ja, yeah, censur.
1: Censur efternamn.
0: Årsinkomst? <laughs> Inte helt säker, men... Eh... Det går ju kolla upp.
1: <laughs>
0: vad blir du imponerad av? Jag blir imponerad av... Ett genomtänkt sätt... Att tänka på. Och förhålla sig till... Jag gillar att du har... Tänkt på... Hur du vill vara... Och vad det betyder... Vilka konsekvenser det får... Yeah. Som person... Så att det behöver inte vara så att du väljer någonting som jag tror på eller inte, men att du eh, har eh, tänkt på det. Ja. Precis. Så gillar jag också, älskar jag också egenskapen att kunna släppa det en stund och skita i allt. Att kunna liksom facka ur för att det är härligt och levande. Men på en plattform av att du eh, tänker på vem du är och karaktär liksom. Du lägger tid på det. Men jag har ingen respekt överhuvudtaget för tvärtom. Alltså det vill säga att du på något sätt drabbar alla i din omgivning med ansvarslöshet och sen så formulerar du förnuftiga och fina poänger. Liksom.
1: Vilka är ditt mest minnesvärda telefonsamtal?
0: Oj, det, det är väldigt tufft och personligt men det, det är det sista samtalet jag hade med min pappa när han låg på dödsbädden. När han ringde upp mig eh, i sina liksom, sista dödsmärtor. Det är, det är på många sätt tror jag, om man har läst min bok i relation till min pappa, för det är en ganska lång story så är det men det är både läkande märkligt och eh, sorgligt på samma gång
1: Vad slösar du tid på?
0: Säg inte Lounge-podden nu. <laughs> Slösar tid på. Du skulle, jag, jag har ett tidslöseri som jag satte igång här under, under när jag var på julleddhet. Och det var att jag eh, provat en, sån här, en annan variant av Tetris. På men, mobilen? Ja. Mm. Som jag tyckte var kul. Och jag har, jag har inte fastnat för några mobilspel tidigare. Okay. Så det är nog det tidslöseriet jag har... För när jag tidsspelar eh, datorspel som jag sa, det tycker jag inte att Det är väldigt eh, nice umgänge. Liksom. Vilken bok läser du just nu? Jag vill ju säga någonting, eh, för att jag har, jag har nämligen en, en stack med böcker eh, bredvid min, jag bredvid sängen. Och den som ligger högst upp nu är Utvecklingspsykologi. Det är såhär, fuck, alltså typ eh, skolbok. Mm. <laughs> Att jag har varit där och eh, jag har varit där och bekräftat några grejer alldeles nyss. En annan bok som ligger där är Neil Donald Walsh med samtal med Gud som jag tycker är eh, jag tycker att den har en energi i sig som jag gillade när jag var liten och jag ville återknyta till den. Eh, för att den var jävligt läkande för mig när jag hade det som tuffast. Så den testade jag alldeles nyss och har läst några kapitel ur. Har inte samma laddning längre. För mig Som var intressant Bara liksom distinktion Och sen läser jag Scaling Up
1: Snyggt, bra blandning Bra mix Jävligt bra mix Och den sista då
0: Vad vet vi fortfarande inte om dig Oj, det vet ni inte med flit Så paus där
1: ja, Så sök inte efter det <laughs> <Precis>. <laughs> Ja, men det är bra Grymt, men du du har varit skitkul. Jag har till och med gått en halvtimme över din tid här och jag vet hur mycket det skulle kosta om jag skulle anlita dig. Så att, eh, jag är väldigt, väldigt tacksam för att du tog dig tiden och att du tog tiden över tiden och varit så generös med din tid. Och eh, verkligen, jag tycker det har varit skitkul att prata om allt från M&M till eh, ambition, ambitionsnivåer. Yeah. Eh, dina böcker finns överallt att köpa och hitta. på. Hansen.com johanneshansen.com, gå in där all information finns där så behöver inte jag säga så mycket mer men sociala medier finns det ju överallt och eh, sprider väldigt mycket gratis kunskap utöver allt annat som du gör
0: det är ju missionen mm. fortfarande, att förändra världen mm. på samma sätt som de här idéerna förändrade min
1: så gå ut och köp starkare nu ska jag inte ta mer av din tid stort tack Johannes, tack eh, vi hörs en annan gång Var det, det fett, ciao, ciao. Hörni, stort tack för att ni lyssnade. Är det så att ni uppskattar Loungepodden, är det så att ni uppskattar det jag gör, det vi gör, så skulle jag bli världens gladaste människa om det är så att just du skulle vilja gå in och stötta den här podden på Patreon. Tack vare er Patreon så är det möjligt att inte bara göra podden utan utveckla den vidare och göra fler av de här samtalen i video. Och är det så att ni vill hjälpa till att utveckla den här podden snabbare än någonsin så är det tack vare er som stöttar podden på Patreon. Inte bara ekonomiskt utan symboliskt så är det en röst på allting som vi gör här och det värmer något enormt. Patreon.com-tajmas. Länken finns i beskrivningen till det här avsnittet. Klicka in där och stötta podden nu. Glöm inte att prenumerera oavsett om ni tittar på den på Youtube eller om ni lyssnar på den på en poddapp. Och sen så hörs vi nästa vecka. Ha det bäst. Ciao!